0: Olá, bem-vindos a mais um Thread Talk. Hoje estou aqui com dois convidados inéditos, né? o Vitor Emanuel Barbui e o Matheus Batista, e vamos tratar de um tema que é bem interessante, já, se não me falha a memória, foi até solicitado nos comentários do canal, que é sobre o corporativismo, né? um, um assunto tão relacionado a questões políticas, mas também com muita relação com a própria doutrina social da igreja. Aí vocês podem se apresentar, Vitor, Matheus, e muito obrigado, sejam bem-vindos.
1: Bom, eu sou Vitor Emanuel Vilela Barbui, sou advogado e professor universitário, né, e membro de diversas instituições, e, e fiz meu doutorado, inclusive, recentemente na USP, né, sobre... Em, sobre a propriedade à luz da doutrina social da igreja e nele falei um pouco sobre o, o corporativismo, que é um tema que eu que eu estudo há algum tempo e também já dei aula sobre corporativismo no curso de pós-graduação em doutrina social da igreja do do Centro Anchieta e da Faculdade Pio XII do Espírito Santo.
2: Olá, sou Matheus Batista, é... Muita gente talvez não já me conheça, por ligação com o ativismo, por me conhecer do movimento político do qual eu participo,
3: ou como autor, certo? É um prazer
2: a todos, assisto no canal há muito tempo e é uma honra estar aqui.
1: É para mim também é uma bênção, estar aqui.
0: Muito obrigado aí novamente. E o corporativismo hoje em dia, né, quando se ouve na mídia, geralmente... É, é tratado com um sentido muito diverso, né? porque corporativismo hoje em dia é meio que sinônimo de uma política feita sobre interesses particulares, né? sendo que, na verdade, é uma coisa totalmente distinta. O né?
2: que acontece é uma confusão, ah, uma, um desconhecimento geral do que são corporações. Eu não vou listar os sinônimos com que ela é usada, mas muitas vezes se refere a grupos empresariais ou então a grupos profissionais fechados que impõem a sua voz sobre a sociedade civil e daí por diante. Por isso é uma uma expressão que era muito usada antigamente, que hoje em dia não tem mais tanta tanta capacidade de entendimento. Algumas pessoas preferem usar outros termos. Eu, em lugar de corporações, por exemplo, uso mais o termo corpo nacional. Corporativismo, falo corporativismo naturalmente, mas ressaltando que o que são as corporações? As corporações, em primeiro lugar, não são empresas. As corporações não são entidades privadas. As corporações não são grupos, eu vou dizer, profissionais. Talvez choque um pouco. A corporação não é um grupo ligado a operários, não é um grupo ligado a patrões, não é um grupo ligado a engenheiros
3: corporação não é nada disso a corporação é um grupo nacional institucional direito público ao qual compete
2: emitir normas regulamentos sobre uma área de produção uma arte uma função é a palavra certa é a palavra que temos sempre em mente, é a palavra que o Papa Pio XI, o Papa Pio XII usavam, uma função ou vocação dentro da vida nacional. Então, da mesma forma que uma costureira para ter sucesso na sua vida, para caminhar seu destino, para ter uma boa condição de vida, não depende só do trabalho como costureira, o salário que ganha como costureira, mas depende de todo o processo de produção agrícola, industrial do tecido, do algodão, da seda, de produção das máquinas, de colocação no mercado, de concorrência, de preço e salário também. Assim, no mesmo sentido que todo motorista de caminhão, vamos dizer, não apenas depende de outros motoristas, não apenas depende da classe de motoristas, mas depende de todas as funções que levam ele até o estado em que está e que permitem que que exerça o ofício, e que o produtor de café, não depende só da produção dele de café, mas depende de todo o processo industrial que vem em seguida, depende de todo o processo, eu vou dizer até mesmo de fabricação de de fertilizantes, de adubo, etc., pelo qual ele pode arar sua terra, de todo o processo de colocação do café no mercado, assim também todas essas partes do exercício dessa função, como é a função do café, como é a função da agricultura, como é a função da indústria, como é a função das belas artes, dentro de uma nação, dentro de um grupo nacional, tem uma comunidade a qual todos se ligam. Todo motorista se une naturalmente a todos os motoristas e há uma unidade de classe dentro da nação há uma unidade de classe dentro do município todo motorista une-se naturalmente a outros motoristas Fulton Sheen tem uma frase muito célebre de que ninguém nunca se entusiasmou por achar uma pessoa que vota na mesma zona eleitoral mas um ferroviário que mora na costa leste e um que mora na costa oeste dos Estados Unidos tem interesses em comuns falam uma língua comum e se entendem, e gostam um do outro. Todo motorista se une a todos os motoristas, como se une a todo o transporte comercial. Certo. Isso é a corporação. A corporação é a teia de relações entre todas as classes que exercem uma função dentro da nação.
0: É, então, pelo que me parece, né, isso se enquadra muito na noção de corpo intermediário, né? Sim.
1: Aí eu queria só acrescentar algumas coisas, né? que o corporativismo, ao contrário do que muitos dizem hoje, não é uma aliança do Estado com as grandes empresas, mas sim um regime fundado no agrupamento de pessoas, de acordo com a comunhão de seus legítimos interesses e de suas funções sociais, tendo por necessário coroamento a representação pública e distinta de tais agrupamentos, que são justamente os corpos intermediários ou grupos sociais naturais. Né? E nesse sentido, inclusive, a União Internacional de Católicos Sociais, né, também conhecida como União de Friburgo, definiu o regime corporativo como modo de organização social que tem por base o agrupamento dos homens de acordo com a comunhão de seus interesses e de suas funções sociais e por coroamento necessário a representação pública e distinta desses diversos organismos.
2: O o Guilherme falou dos corpos intermediários, o Vitor falou também a respeito. Só que o Guilherme falou de um modo um pouco vago. O que são os corpos intermediários? O que que é intermediário? Quem intermedia, intermedia algo com relação a O corpo intermediário é todo tipo de corpo, que é o corpo, uma unidade organizada entre o indivíduo e o Estado. E a sociedade civil como um todo. Há... Essa é uma expressão que se usa como anteposição ao individualismo moderno. O que o individualismo moderno prega? Ao longo de toda a história da humanidade, todos os filósofos, todos os estudios sociais, todos os pensadores políticos, sempre haviam entendido, ao menos todos os que não fossem imbecis, que a sociedade é um, uma hierarquia solidária de grupos, uma hierarquia solidária de conjuntos de pessoas, não de indivíduos, não de pessoas isoladamente dispostas no tecido social. A sociedade como tal, na verdade, ela não existe. A sociedade como tal era uma abstração, uma figura mental que nós usamos para nos referir ao quê? Para nos referir a um complexo de relações em que tem mutua conexão todos os grupos que compõem a sociedade. Quais grupos são esses? São três fundamentais. E há outros que servem simplesmente para para estabilizar esses grupos, ou para dar maior expansão à possibilidade desses grupos. Primeiro, Pio 12, Rádio Mensagem Natal de 1955, ele fala, ele fala que as linhas essenciais da ordem natural foram e são sempre as mesmas. A família a propriedade como base de manutenção pessoal, em seguida como fatores complementares de segurança, as entidades locais e as reuniões profissionais, e finalmente o Estado entre o estado do indivíduo, ao quê? a família, à propriedade, ao município, que é a entidade local, pelo menos na organização histórica lusitana que temos no Brasil, e as reuniões profissionais. A propriedade, ela, ela tem com o que a família, o que o Antônio Sardinha, na teoria das Cortes Gerais, fala de união indissolúvel entre a família e a propriedade. Quem fala de família, fala de propriedade. Há uma união insolúvel entre elas. São, uma, de certa forma, a mesma realidade. Ambas estão dentro da mesma consideração. Há a família, a entidade local e há a reunião profissional. Isso é o que o Leplé chamava de constituição essencial da sociedade. Família, profissão, comuna, município. Certo? Comuna e município são sinônimos. A família é o primeiro grupo. Depois, o município é o que mais a fundo realiza essa essa sociabilidade, segundo o Pio 12, e em seguida, mas cronologicamente anterior a associação profissional.
0: Só para estabelecer uma linha né que eu, do que você falou no início, para nós né que vivemos hoje é uma coisa até esquisita, porque normalmente né só se fala em indivíduo e em estado, né, e inclusive acredito que talvez seja o, um dos traços fundamentais né da sociedade moderna, que é justamente a noção atômica do indivíduo totalmente sozinho diante do Estado. Né? Há O Estado é o indivíduo e há os é, coletivistas e os individualistas, né? todos nesse mesmo campo, em que é só isso. Né? O, o que a Revolução Francesa, sobretudo, fez, e autores, né? se não engano, o próprio Dom Marcel Lefebvre menciona isso em Liberalismo e Apostasia. Um dos feitos da... Revolução Francesa, foi cortar todos os corpos intermediários entre o Estado e o indivíduo, isso. né? E é algo muito conveniente também, ao é próprio
2: revolucionismo. Perfeito.
0: Exatamente.
1: É um tema que eu ia tratar agora, depois, quando eu fosse falar sobre a, a história das corporações, né? Eu ia falar do... Talvez vá ainda, né? Sobre a... Como o liberalismo condenou, desde sempre, as corporações, né? E E acabou com as corporações na França e depois nos demais países.
2: Pode continuar, Guilherme?
0: Você. Então, justamente porque Hum. é importante nós estabelecermos o que é uma corporação, como vocês já estão fazendo, porque é algo estranho, né? Pelo menos, para mim, eu vim de uma formação liberal, como a maioria das pessoas. Para mim, só existia indivíduo e Estado e o resto era, no máximo, um sindicato ali que, geralmente, é coisa de comunista. Não, é isso que eu penso. Então, é...
1: É, os liberais, realmente, não, não, não reconhecem né, a existência dos grupos intermediários e, e, ainda por cima, entendem a corporação como empresa.
2: se pode entender, Guilherme, esse seu, essa sua visão como uma pura questão ideológica. Na verdade, você estava aprendendo um fenômeno social. A sociedade moderna, ela não é composta conforme a Constituição Essencial da Sociedade, a expressão do Leplé, que o Antônio Sardinha usava muito. A sociedade moderna, ela é atômica, nominalista, individualista, como dizia o Sombach. A sociedade moderna é um produto de um processo sistemático de destruição dos grupos sociais. Por quê? Porque o grupo social é a garantia da liberdade, é a garantia da personalidade. O grupo social é onde um ser humano pode se sentir importante relativamente, pode se sentir salvaguardado moralmente, sente-se, pela primeira vez, de forma completa, integrado na sociedade. Sente-se unido ao ser perto dele. Consegue ter racionalidade a disso. Consegue discernir. Consegue julgar, consegue sentir-se homem, consegue sentir-se igual aos outros, consegue exercer realmente a liberdade dentro do seu círculo e consegue ter né, a dignidade respeitada como homem. Mas isso não é conveniente como sociedade de consumo. Isso não é conveniente para a massificação necessária, tanto politicamente quanto politicamente para que o voto seja um produto para que o voto seja possível de ser adquirido pela demagogia para que o voto perca todo o componente consciente é o componente do discernimento de quem sabe o que está falando de quem sabe o que está pensando é o componente do discernimento de quem vota com base em um interesse concreto que quem vota com base em uma proposta concreta uma necessidade concreta dentro da sociedade e não é uma demagogia e uma abstração distante e a economia. É preciso que os homens não sejam mais do que indivíduos para que eles sejam apenas consumidores, apenas números, dados, certo? É como o nosso sistema tecnológico, o nosso sistema produtivo, o nosso sistema comercial encara as unidades humanas. É, e unidades humanas, no sentido de não serem... Pessoas, não vou falar de indivíduos, falar eram unidades humanas, não serem pessoas plenamente, é, pessoas conscientes, pessoas integradas na sociedade. E o que é isso? É o que Pio XII chamava de povo em massa. Pio XII falava que é preciso que um povo degenere em massa, que é preciso que um povo torne-se apenas um conjunto de indivíduos sem responsabilidade, sem deveres, sem consciência desprendidos de todas as categorias sociais nas quais estão inseridos família, município, corporação para que o povo seja explorado pelos aventureiros políticos, pelos tecnocratas, pelos corruptos como massa é preciso que ele vire massa para que o Estado possa explorá-lo. O processo de transformação de povo em massa é real ele foi realizado nós vivemos em uma massa e todo o trabalho é o quê? Transformar massa em povo
0: Perfeito Realmente, parece que no mundo liberal é necessário né, que é, exista essa massificação, porque, inclusive, não existe esse tal de indivíduo atômico desvinculado de tudo. Né? Na verdade, isso é uma invenção liberal, porque quando o sujeito nasce, ele não nasce como um indivíduo, ele nasce numa família, na sociedade, e, e sempre foi assim, né? me corrija se estiver errado. Mesmo no mundo antigo, nunca existiu essa noção de indivíduo totalmente atomizado.
1: Enquanto existiu a, a visão né de que a sociedade é um conjunto de grupos, né e essa ideia de... Até mesmo no
2: Renascimento, até mesmo no individualismo renascentista, os primeiros constitucionalistas, contratualistas, todos entendiam a sociedade como um contrato social de grupos, não de indivíduos. É Sim. o caso, não estou enganado, de Hugo Grosso.
3: Sim. Aí
1: outra coisa que é importante destacar, né, que sobre o corporativismo, é importante destacar que, diferentemente do que alguns afirmam, né, o corporativismo não é jamais uma forma de preponderância, de predomínio dos interesses particulares dos grupos sobre o bem comum, sobre o bem geral, mas, na verdade... Pelo contrário, o corporativismo concretiza a subordinação de todos e todos os justos interesses no conceito nacional e no bem comum geral da sociedade.
2: O fato, Vitor, é que acho que as pessoas hoje, os católicos, querem se encastelar em abstrações sobre o bem comum e bem particular. Querem entender o comum como a sociedade civil e o particular como o indivíduo. Só que a noção de bem comum e a noção de bem particular não diz respeito só a esse binômio. Diz respeito ao todo um complexo de relações entre instituições. Há instituições comuns e instituições que lhe são particulares. A sociedade civil não é um todo só em relação às partes imediatas é, da sociedade, que são os indivíduos. Mas, sobretudo, as partes pela qual. Esses indivíduos se integram no todo, que são o quê? Em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, o município. Em terceiro lugar, o grupo profissional, que é sindicato por um lado, corporação por outro. Certo. Todos esses estão sujeitos aos termos de bem comum e bem particular. Agora, não há bem comum real sem a realização dos bens particulares que estão dentro dele. Não há bem comum que seja, de fato, bem comum se é feito pela mutilação do bem particular, pela mutilação dos bens comuns que estão dentro do bem comum geral. Então, algumas pessoas entendem que o verdadeiro bem comum é feito às custas das instituições sociais. É feito às custas da corporação, como pode ser feito às custas da família, como pode ser feito às custas de outro agente que ninguém mais lembra que é o município. E, aliás, hoje em dia, muitas pessoas estudam a doutrina social da igreja, só vem três das instituições. Não vou dizer instituições, três dos elementos. O indivíduo, a família e o Estado soberano. Certo? A realidade é que há dois elementos faltando, no mínimo. E são os dois dos, dos pilares que constituem não só a segurança do indivíduo, que a doutrina católica não vê como indivíduo da forma como o liberalismo veio, eu não estou falando aqui ainda da distinção entre pessoa e indivíduo do personalismo, não só o indivíduo, como também
3: da própria grandeza do Estado, que
2: é o município e a corporação, junto com a corporação e o sindicato. A doutrina social da igreja depende de uma concepção do que é o município, do que é a autonomia municipal. Não é só liberdade negativa, é liberdade positiva, é a autarquia, é a condição de exercício do bem municipal. E tampouco da corporação. São dois pilares que estão faltando. São dois pilares que devem ser trazidos. Para que não se pense que falar de política católica é só falar de defender a família. que a família é a base de tudo. Mas para que a família seja realmente defendida, precisamos dos fatores complementares de segurança como que o que fala, princípio, profissão.
0: E falando um pouco da questão histórica, né, que o Vitor até já mencionou, quando é que surgem de fato essas corporações? Porque sabemos que é uma instituição própria do medievo, mas ela surge já no medievo ou é pretérita?
1: Na verdade, ela já é anterior ao medievo. Existiu em todas as, as civilizações, embora tenha realmente alcançado o apogeu no medievo.
2: Hein? É importante que o, que o pessoal lembre que corporação não é corporação de ofício. Corporação de ofício é o que chamamos hoje de sindicato. O que era a corporação de ofício e o que Leão XIII chama de corporação é o sindicato. A corporação como tal, ela vem de um evento histórico que é a formação da Nação Moderna. E ela é introduzida no magistério, inclusive, por Pio Pirroze, em 1931
1: tem mas o em, de modo geral né já pode já haviam agremiações de agremiações profissionais desde a antiguidade né? temos ali desde do
3: no Egito já havia na Índia na
1: na Grécia na, na em Roma né? e, e vários autores comentaram né que o corporativismo é uma é natural, né? Uma instituição natural do ser humano, né? E sempre e sempre existiu, né? e, e a origem das agremiações profissionais é, se perde na própria na própria aurora da civilização, né, desde os primórdios já já havia, né? São tão velhas quanto quanto as sociedades, né? E, e podemos dizer né, que, que em todos os lugares onde existiu sociedades existiram também essas agremiações de, de trabalhadores, né, que também eram chamadas por vezes de
3: corporações. Né. E,
1: mas é claro que, que elas atingiram o um apogeu na Idade Média.
2: O belo que fala, inclusive, na Idade Média, foram as corporações que criaram o Estado distributivo, o distributíssimo medieval. Sim. Então é uma coisa que ninguém lembra. Ninguém lembra de, de falar a respeito dessa parte específica do livro o Estado Serviu.
1: É. é e, aliás, eu vou comentar isso mais para frente. E como escreveu, por exemplo, Otmar Spahn, né? a história não, não conhece senão Estados construídos corporativamente e a destruição das corporações pelos, pelos estados liberal-democráticos nunca foi realmente plena, né? nunca foi realmente conseguida, justamente porque contradizia a natureza das coisas, a ordem natural das coisas, e sempre minou como uma doença a realidade verdadeira e sã. E como assinalou também Tasso da Silveira, esta persistência da organização corporativa ao longo da história é sem sombra de dúvida um testemunho suficiente de que ela tem fundas raízes na própria natureza do homem, da pessoa humana, e representa uma de suas necessidades incoercíveis.
2: Aliás, eu tô com o Código Social de Malines aqui, que é o documento mais importante já escrito sobre o trânsito social da Igreja.
1: Não, é o melhor. Contém... Que
2: eu te... Com certeza, é o compêndio de tudo que foi escrito até Pio XII sobre o assunto. Todos que queiram estudar o assunto devem partir por ele. Pode ir para outros livros, pode ir para as mas ele é a base, na minha opinião, e na opinião de todo mundo até 70 anos atrás. Ele, ele fala, né? fundada nos grupos profissionais, a sociedade humana acha-se um estado conforme a sua estrutura natural. E grupos profissionais, ele não fala no sentido de grupos sindicais. Ele fala no sentido de grupos corporativos. Que embora eu... Eu falei que não são grupos realmente ligados à profissão. Mas isso no sentido... Ligados a uma ocupação dentro da comunidade profissional. Ocupação de operário, ocupação de mecânico, etc. São grupos profissionais porque... O seu seu motor, a sua fonte de vida... É a função exercida através do trabalho. É a função exercida por uma comunidade profissional. E a corporação é profissional, não no sentido como entendemos, qual a sua profissão? Eu sou ferreiro, eu sou, eu sou costureira. Mas no sentido de comunidade profissional, todos que exercem o um mesmo tipo de trabalho tipo de trabalho de produzir o café. No caso, há quatro tipos de corporações. Uma em relação às artes, ciências, etc. Uma em relação ao ciclo de produção, quer dizer, um produto, café, roupa. Uma em relação à categoria, indústria, agricultura, comércio. E um tipo de corporação, que é em relação a ramos de produção. Vários produtos conexos. Todos esses grupos são formados por uma comunidade de pessoas que exercem um tipo de trabalho relacionado uns aos outros dentro do contexto de uma função a nível de nação, a nível de grupo nacional. Espanha, Itália, França, Brasil.
1: É... Voltando, então, no antigo Egito, por exemplo, Guilherme quer falar?
0: Não, só em relação à Idade Média, é, tem uma coisa muito interessante que o Gustavo Corção traz é, no livro Dois Amores, Dois Cidades, né? quando ele está falando do medievo, ele fala, ele trata, né desenvolve sobre a questão da, das contribuições do medievo. Né? E é interessante quando ele fala de uma coisa característica né, que veio da Idade Média, que são as catedrais. Porém, as catedrais, quem foi que construiu as catedrais? Não tem um nome ali que diz quem é que construiu, não tem um, um operário que seja, ou qualquer pessoa que assinale, que assine a obra das catedrais que foram construídas pelas corporações, e não só as catedrais, né? Quando ele fala de coisas em geral que foram feitas na Idade Média, ele menciona um, uma história, né? Que certa feita, já na, nos nossos tempos, foi feito um concurso de quem produziria o cálice mais bonito, né? Um, um concurso livre. Aí, entre os cálices né, da competição, colocaram um feito na época medieval, que ninguém nem sabia que foi feito. Foi justamente esse cálice que ganhou a competição, né? Então... É, a noção de que, na Idade Média, a questão da profissão, a questão de você ter um ofício, ter uma... É, ter a própria noção de trabalho era como que uma coisa muito mais próxima da questão da do amor, da religião, do que nós podemos conceber hoje em dia. né a, Até por, por toda a questão da de como as pessoas entravam nas corporações, de tudo que se desenvolvia, e inclusive isso gerou os frutos, né, de obras incríveis, né, obras humanas incríveis que nós vemos hoje, né, temos catedrais. São algumas
2: coisas que eu acho interessante pensar, que é primeiro como a dignidade do trabalho tem sido exaltado ultimamente. Vemos o Opus Dei, vemos toda a exaltação do trabalho, até pelo próprio Concílio Vaticano II e por todos os autores católicos contemporâneos, por todos os católicos, modernos, para usar a expressão, mas ao esquecimento da dignidade da comunidade formada pelo trabalho, e que se é formada pelo trabalho, que é visto como meio de salvação, é visto como meio de santificação, equivalente, hoje em dia, à própria oração, como não se reconhece, como não se tem em vista a dignidade da comunidade profissional que participa da dignidade do próprio trabalho. Como há esse esquecimento? Como há essa ignorância em relação a esse assunto? Como há uma confusão de que a dignidade da comunidade formada ao redor do trabalho não participe da dignidade do próprio trabalho? E o você falou sobre a, o trabalho na Idade Média. Um autor, um dos dois autores que eu ligo para cada palavra que escreveram em suas vidas, João Garçoebentes. Ele estava muito uma frase de Pascal que fala que a maior felicidade do homem deve ser a de ter um ofício.
1: Aí outra coisa interessante também por falar em Idade Média, né, é que as, as universidades, que são outra grande criação do medievo, são corporações né, e não por acaso se desenvolveram no século XIII, que foi o século tanto das corporações quanto das universidades, né? e foi o apogeu da cristandade e do próprio regime corporativo.
3: Mas aí, então, voltando, né? o... no Egito,
1: por exemplo, já existiam é... agremiações de, de operários, né? que segundo o Heródoto eram cinco, né? e e abarcavam, tinha uma dos sacerdotes, outra dos guerreiros, outra dos pastores, outra dos criadores, outra dos comerciantes, aliás, deixa eu ver, sacerdotes, guerreiros, pastores, criadores, comerciantes, intérpretes e pilotos de embarcações, então são sete. Mas infelizmente não não dispomos de, de muitas informações a respeito do funcionamento dessas corporações. Né? E na Índia, né, já alguns séculos antes de Cristo, né, os trabalhadores manuais livres, né, já que muitos eram escravos, né, mas os trabalhadores manuais livres se reuniam em corporações chamadas de chirenes, né? que eram dirigidas por um conselho e uma assembleia. E, ao que parece, essas chirenes, como as futuras corporações da Europa medieval, possuíam estatutos próprios. Né? E nas chirenes encontramos os primeiros traços da magistratura do trabalho e dos contratos coletivos. E na antiga ELA, de Grécia, vigia o, o princípio da liberdade de associação e a agricultura, a caça, a pesca a indústria da madeira e dos metais e o comércio eram as principais atividades e os homens livres que a ela se dedicavam formavam associações familiares e hereditárias reunidas em comunidades. Mais uma vez, muitos que exerciam essas funções eram escravos, né? mas os os homens livres que que também exerciam essas funções se reuniam nessas comunidades. né? e por exemplo nas leis de Solon falam das as leis de Solon tratam dessas comunidades de trabalhadores né? e nas cidades gregas da Ásia Menor atual Turquia durante a época do domínio romano encontramos dados referentes a diversas associações de trabalhadores né? e é sabido que essas associações existiam já bem antes do O domínio romano, tanto que já estão mencionadas nas leis de Solon, mas só temos dados concretos mesmo sobre elas, né, sobre o funcionamento delas, a partir da conquista do mundo grego pelos romanos. E, aliás, poucas leis em geral da Grécia Antiga chegaram até nós, e muito do que sabemos sobre o direito grego só sabemos, inclusive, por por filósofos como Platão, Xenofonte, Aristóteles, etc. E em Roma, as associações de artífices espontaneamente formadas existem também desde os primeiros tempos, né? desde a realeza romana, né? dos tempo dos reis de Roma. Né? E ali havia os célebres colégio Opificum, muitas vezes chamadas só de colégia, que, que reuniam as pessoas dedicadas a um mesmo gênero de trabalho.
2: Né? E os colégios chegaram a se aproximar muito, inclusive, né o corporativismo, digamos, integral. Havia sim. representação corporativa, havia então, então, a, a
3: corporação como órgão de direito público.
1: Sim. E eram, ao que parece, em número de sete, né? E reuniam, dentre outros, construtores, carpinteiros, fabricantes de instrumentos musicais, etc. E Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, inaugurou com Alex Júlia de Colégios um verdadeiro e adequado programa de política profissional. E aí já tinha essa representação, etc. E a partir daí, a faculdade de se associar com fins profissionais, passou a ser subordinada a uma autorização do Senado, que só era conferida quando se verificava que os objetivos da da corporação estavam de acordo com o bem comum, com o interesse público. né? E mais tarde, sob o imperador Alexandre Severo, com a plena expansão da do Império e da Prosperidade Econômica do Mundo Mediterrâneo, a multiplicação de agremiações profissionais, chegamos a uma, aí como o Mateus falou, né, a uma organização profissional quase integral em Roma. Mas aí, logo depois né, do, do reinado de, de Alexandre Severo, já... já já começam as invasões bárbaras e diversas dissensões internas dentro do império. né? E aí o império evidentemente entra em crise e a organização corporativa sofre um abalo profundo. né? E os colégios acabam perdendo a sua autonomia e sendo transformados pelo Estado em uma espécie de instrumento de arrecadação de impostos de de aprovisionamento das cidades, etc. E e aí chegamos aí sim à idade média, né, o medievo. Né? E as e aí vale destacar de e como disse, né, o o medievo que temos realmente a era de ouro da das corporações, né? e,
2: aliás, o tradicionalistas prestam muita atenção à tradição lusitana, à tradição ibérica, mas esquecem um dos componentes fundamentais de toda a tradição política lusitana, de toda a tradição política é, ibérica em geral, que é justamente a Casa dos 24, que é justamente a é organização vou falar... com base
1: das é, Já vou citar isso aí. E realmente o sistema corporativo na Europa medieval né, tem diferenças de de país para país, né, e e vou falar de alguns desses países. né. Mas, vale destacar né, que as corporações medievais contribuíram fortemente para o surgimento das comunas, dos municípios, né, e e, e ao mesmo tempo da vida comunal, da vida municipal, essas corporações receberam forte incremento, forte estímulo. Né? E elas tiveram uma parte muito importante, né? uma parte capital no progresso econômico da sociedade e fizeram surgir grandes manifa- manufaturas né? e que provém inclusive, parte considerável da riqueza que permitiu o esplendor e o bem-estar da vida privada e pública dos séculos seguintes, incluindo o chamado período do Renascimento, né, chamado Renascimento que, aliás, naquilo que teve de legítimo e positivo, não foi senão fruto da poderosa árvore da cultura medieval. né. Enquanto naquilo que tem de ruim, como o humanismo antropocêntrico, por exemplo, não é um fruto dessa árvore. Mas, então, como eu dizia, né, havia algumas diferenças entre os países né, europeus, né, na Idade Média, no que tange ao regime corporativo. E vou falar, primeiro lugar, do do mundo germânico e anglo-saxão. No mundo germânico medieval, a origem primeira das corporações encontra-se nas guildas, que eram agremiações surgidas quando os povos germânicos ainda eram pagãos, mas que foram sendo aos poucos cristianizadas e acabaram se modelando também de de forma semelhante aos aos antigos colégios de Roma, né? as antigas corporações romanas. né? E a Igreja protegeu bastante essas agremiações, essas guildas. né? Mas, sobretudo nos primeiros séculos, alguns soberanos germânicos foram hostis a essas guildas. né? E aí na Inglaterra, né, sob sob os primeiros reis da dinastia dos Plantagenetas, as guildas tornaram-se muito fortes, tanto econômica quanto politicamente. E na Germânia, propriamente dita, elas também tiveram rápido desenvolvimento depois do final do Império Carolíngio. E aí, por falar em guilda, vale lembrar que os os grandes distributistas da Inglaterra, como Gilbert Keith Chesterton e Hilaire Belloc, ou Hilaire Belloc, se pronunciar a moda francesa, já que ele era de origem francesa e nascido na França, né? defenderam no século XX justamente a restauração das guildas né? o que vale dizer que que defenderam a restauração do corporativismo né? e como o Matheus lembrou, né? bem esquecida a parte do do livro da obra-prima do do Hiller Belloc em que ele justamente fala do Estado Servil em que ele justamente fala das guildas medievais né? Ele
3: afirma,
2: textualmente, que ah, o distributismo medieval, o Estado do distributismo, foi possível graças às guildas. Que o Estado distributivo é um filho, uma obra, um produto da guilda e não existiria sem ela.
1: Exatamente. E por isso justamente o, o distributismo e o, o corporativismo estão totalmente ligados, né? E um não se concebe sem o outro. E também na Idade Média, no, no mundo germânico, temos as a chamadas ranzas, né? Que eram formadas por mercadores alemães, residentes em cidades estrangeiras, né? Desde Londres até... Desde Londres e as cidades flamengas, como Bruges até, até cidades e ilhas do Mar Báltico, né? E até Novgorod, na Rússia. E o crescimento dessas rãsas levou à criação da célebre Liga Anseática, né? que abrangia diversas cidades, né? como as cidades alemãs de Liebeck, Hamburgo, Bremen, Colônia, etc. E cidades de outros lugares, né? como Riga, própria Novgorod, que eu mencionei,
3: E teve muita força.
1: Mas aí vamos continuando. né? Na França, né? as as primeiras corporações de ofício se organizam com o surgimento justamente da vida comunal, da vida municipal, no norte do país, né? justamente na região próxima do do condado de Flandres, né? na atual Bélgica né? e parte da
3: Holanda. né? ali na, na região próxima, ali que se desenvolveram fortemente as cidades e nelas as,
1: as guildas, né? as corporações que, que decorriam dessas guildas. Né? Em 1160, o rei Luís VII da França reconheceu a existência de cinco corporações e no século seguinte, Etienne Boalot, é coordenou o seu livro de Demetier, livro dos mistérios, o livro das funções, dos, dos mesterais, dos, dos ofícios, né? como preferirem, em que copilou né, os estatutos de todas as diferentes corporações que existiam na época na cidade de Paris, né? só na cidade de Paris. E e segundo o livro, Livre de Métier, os membros das corporações dividiam-se em três categorias, aprendiz, operário e mestre. Isso aí vemos em, nas corporações de, dos outros países também, inclusive de Portugal. Né? E aí vou falar um pouco então do, das corporações no reino de Portugal. Né? No reino de Portugal, né, as corporações eram chamadas sobretudo de grêmios, né? grêmios de, de mestres
3: e, e reuniam os mesteirais
1: ou trabalhadores do artesanato que começaram por se associar nas confrarias, cada uma delas com um santo protetor, cuja imagem figurava na bandeira da corporação. E essas corporações, inclusive... Essas confrarias né, de que surgiram as corporações tinham sua sede, cada uma numa igreja. E os fins das corporações em Portugal, como aliás em outros países também, eram simultaneamente religiosos e econômicos. E aliás, não apenas em Portugal, né, mas em toda a Europa, né? Os membros das corporações se reuniam nelas não apenas para organizar socorros mútuos e defender seus seus interesses legítimos, mas também para cumprir os seus deveres religiosos. E os mesteirais deram grande apoio ao ao chamado mestre de aviso, Dom João I de Portugal, né? Em 1383, quando, quando este subiu ao poder, foi publicado um decreto que ordenava que 24 homens, dois de cada mistério, tivessem cargo de estar na Câmara de Lisboa, onde, onde aliás, eles desempenharam a partir de então um importante papel de fiscalização né, da da coisa pública, né? e ficaram tendo assento na Câmara definitivamente quatro mesterais, representantes ou procuradores da Casa dos Vinte e Quatro, que surgiu então. E todos os anos, no dia de São Tomé, cada bandeira dos mestérios elegia dois homens bons que deviam ter mais de quarenta anos e ser eleitos por pelo menos dois terços dos votos. E como as bandeiras eram doze, elegiam-se vinte e quatro representantes, né? e estes, por sua vez, elegiam quatro mesterais procuradores da casa dos vinte e quatro, e também o juiz do povo e o escrivão do, ju- do juiz de povo. Né? juiz do povo. E ao juiz do povo cabia o dever de levar ao conhecimento do rei de Portugal e da Câmara todas as pretensões populares, desde que essas pretensões populares fossem aprovadas pela Casa dos 24. Casa dos 24 que era uma Câmara profissional, uma Câmara corporativa, E o conselho, isto é, o município de Lisboa, não foi o único conselho português em que os grêmios formavam uma Câmara Orgânica. A cidade do Porto, por exemplo, também tinha a sua Casa dos 24, enquanto a cidade de Guimarães, por exemplo, tinha a Casa dos 12. né? Em Lisboa e, e no Porto havia a Casa dos 24, em Guimarães, a Casa dos Doze. Em outras cidades e vilas de Portugal também havia instituições semelhantes. Né? Em outros conselhos do, do Reino de Portugal. E, just, e por, esses, por essas casas né? estava justamente assegurada, já na Idade Média, a representação política dos diferentes grêmios de trabalhadores em Portugal. Né? E na Espanha, como em Portugal, as primeiras corporações de
3: ofício derivam
1: das cofradias, né, que são, em português, confrarias, né, e eram normalmente chamadas de grêmios, e decorriam, como disse, das, das cofradias que foram fundadas pela igreja, e dentro das quais se agrupavam aqueles que exerciam ofícios similares e que se agrupavam para o culto dos padroeiros e também para a assistência mútua, tanto religiosa quanto econômica. E na Itália, né, com, com o fortalecimento das comunas, que foi muito forte na Itália medieval, né, dos municípios, né, as corporações foram se multiplicando, tendo todas como elemento comum a identidade de ofício e o sentimento religioso. E também, mais uma vez, nelas os os membros se reuniam para assistência mútua, tanto, tanto religiosa quanto econômica, não era apenas econômica. E e as corporações italianas reuniam no grupo único todos aqueles que se dedicavam efetivamente ou não a uma determinada atividade, a um determinado ramo de produção, congregados para a defesa de seus interesses morais e também e religiosos, né, e também dos interesses de ordem material. E delas faziam parte também os operários, mas a estes mais tarde se conferiu o direito de se organizar em suas corporações próprias, né? diferentes das dos mestres. É
3: interessante notar,
2: notar isso, né? que as corporações antigamente já tinham um caráter, em muitos lugares, funcional, que é o caráter da corporação moderna. E, ao mesmo tempo que a corporação de ofício, o sindicato em si, que é de classe, que é municipal, ele surgiu não como meio de revolução comunista, mas pelo contrário, como órgão religioso, como confraria. E aqui no Brasil também, toda toda corporação tinha o seu santo, toda corporação tinha o seu estandarte, tinha a sua igreja. Daqui a pouco, eu tenho que falar sobre as corporações no Brasil também. Sim, que é um tema
1: muito importante. E... E as corporações na Itália eram pessoas jurídicas, já nessa época, né? reconhecidas pelo Estado, e tinham cada uma o seu regulamento próprio e seu patrimônio comum,
3: e e tinham um
1: poder de jurisdição que era delegado pelo Estado. E a partir do do chamado Renascimento, né? as corporações foram pouco a pouco cair caindo em decadência né? e no século XVIII foram duramente atacadas pelos fisiocratas franceses e outros adeptos do liberalismo econômico. E, aliás, não só econômico, como social e político. Né? E justamente a condenação... A
2: Assembleia Nacional Francesa, o companheiro, falou uma vez que sou uma pessoa detendeu as populações, que foi?
1: é Não, não foi na Assembleia, né? mas... Mas entre os os revolucionários, o único que defendeu as corporações foi Mahá.
3: né? Aliás,
1: talvez tenha sido na Assembleia também, né? mas eu sei que ele defendeu muito no jornal dele, que era o defensor do povo, que chamava. No jornal ele defendeu muito as corporações. né?
2: Mas a a essa época as corporações já tinham decaído. Tinham e a corporação sempre tinha sido a garantia da plasticidade da administração, sempre a garantia de que havia um dinamismo social, o o fato é que elas estagnaram. O Pino Salgado fala que a queda das corporações veio de elas terem parado no tempo, em uma época em que o mercado se abriu, em uma época em que o comércio se internacionalizou, e as corporações eram grupos fechados de pessoas locais, Monopolistas e viraram monopólios, viraram grupos de privilégios, viraram castas dentro da sociedade e atraíram para si o ódio de muita gente. As é. redes
1: é. em em eu... reformadas foram foram extintas, infelizmente. E aí, Nená, né, na... e a condenação dos economistas liberais do século XVIII e também de Rousseau né, em seu Contrato Social contra as corporações de ofício, né, foi traduzida na França, ainda durante o chamado Antigo Regime, pelo édito de Turgot de fevereiro de 1776, ano da independência americana, né, que suprimia as maîtresses e jurantes, que eram como eram chamadas na França as corporações, né, sem qualquer indenização afirmando que as regulamentações profissionais atentavam contra a liberdade individual. E também entende, afirma que, afirmava que era um grande mal a faculdade concedida aos artesãos do um mesmo ofício de reunir e associar-se num corpo. Mas esse édito né, que, que implicava no fim de todas as corporações no reino da França foi rejeitado pelo Parlamento de Paris o que levou, aliás, à própria queda de Turgot, do cargo de controlador-geral das finanças, em maio desse mesmo ano. E a publicação, em agosto, de um novo édito que restaurou o regime corporativo, ainda que sob novas regras. E aí, como eu disse, na França, as corporações eram chamadas de maîtresse e gironde, e o termo corporação só passou a ser usado na França justamente no século XVIII e vindo da Inglaterra né?
3: e e aí então
1: como vimos esse édito de 1676 acabou com as corporações mas logo depois elas foram restauradas embora sob novas regras né? e um pouco mais restritivas né? e aí em março de 1791 já durante a chamada Revolução Francesa, que na verdade é a Revolução Antifrancesa, né? como diria Charles Morras, em março de 1691 saiu o decreto de Allard, que estabeleceu no artigo 7 né, que a partir de 1º de abril daquele ano seria livre a qualquer pessoa fazer o um negócio exercer a profissão, arte ou serviço que bem entendesse. Estava ali totalmente abolido o regime corporativo na França. Mas os artífices não entenderam bem o sentido desse documento e, valendo-se dos agrupamentos comunitários a que estavam afeitos, se organizaram para discutir os seus salários. E foi então que interveio o deputado Isaac Le Chapelier, que denunciou esses organismos profissionais como uma afronta. Aos princípios da Constituição Francesa, que em seu entender suprimiam as corporações. Então, né, o, o Isaac Le Chapelier fez votar em 14 de julho daquele ano de 1791, é, segundo o aniversário da Revolução, né, a chamada Lei Le Chapelier. E esta não apenas deixou claro que estavam abolidas as corporações pela Constituição Francesa, como também proibiu qualquer reunião, deliberação ou petição sobre aquilo a que denominou pretensos interesses comuns, declarando-as inconstitucionais, atentatórias à liberdade e à declaração dos direitos do homem e de nulo efeito. E aí... Como disse, né, o único revolucionário que protestou contra a lei Le Chapelier e defendeu as corporações e o direito dos trabalhadores de se reunirem foi Jean-Paul Morat. E somente em 1884, quase 100 anos depois, foi admitida na França a liberdade sindical, né, o o direito dos trabalhadores de se reunirem, etc. né, Lutarem por seus legítimos direitos e como reação ao liberalismo dominante desenvolveu-se no no século XIX a ideia corporativa né, que encontrou ardentes defensores né, entre os chamados católicos sociais daquele século né, como o austríaco Karl von Vogelsang que é o barão de Vogelsang e, e os franceses como o conde Albert de e o marquês de Latour de Pan e vários outros autores. né? O próprio Taparelli da Giuseppe Tonolo na Itália. né? E todo esse pensamento influenciou muito o Papa Leão XIII, né? que aí, na sua encíclica Novarum já defendeu a restauração né, desse regime, né? Mas aí então, acho que. Será que eu já passo para o corporativismo no século XX? Ou é melhor o Matheus falar um pouco agora do corporativismo no Brasil?
3: É... Vou falar no Brasil, mas tem algumas coisas. O companheiro falou toda.
2: Estou um tique de chamar você de companheiro do podcast. Você falou, de anos, Você falou muito sobre as corporações em Portugal. Com todas as instituições jurídicas lusitanas vindo ao Brasil, porque é o Brasil foi uma província de Portugal sujeita a toda a mesma unidade política do Reino de Portugal, você também veio para cá, em primeiro lugar, o município. O município foi a base de toda a vida colonial. Todos que estudam a história da, do Brasil colonial colônia percebem que tudo no Brasil girava é em torno do município. São Francisco Lisboa fala que a coisa mais impressionante no estudo da história da colônia é o poder impressionante que tinham as câmaras municipais. Né? Elas eram a unidade real do Estado. Então, a vida brasileira girou ao redor de dois povos, o clã rural e o município o Brasil por várias
3: condições,
2: inclusive relacionado à à dispersão angulonar dos municípios, inclusive relacionado aos planos rurais, questões que a gente pode, a gente deve falar mais tarde. Teve problemas na dificuldade de construir corporações por uma razão em solidarismo. É um, um tema que talvez alguns conheçam. É um tema que vamos falar depois. Mas o Brasil constituiu as, porque o Brasil dependeu delas. Porque, embora o Brasil tivesse condições climáticas, geográficas, ecológicas, sociais, políticas, que dificultavam a sua organização profissional, econômicas, acima de tudo, que dificultavam a sua organização profissional, a corporação, ela é uma necessidade. Ou ela é uma necessidade. A vida é em de isso. De tal que, hoje em dia, é engraçado que, hoje em dia, no Brasil, corporativo, e não só no Brasil, tem muitos amigos do os Unidos, que preocupam com essa questão lá. e Todos pensam unanimemente que corporativismo, que o corporativismo fascista, inclusive, era só uma defesa das grandes empresas, etc. Mas é engraçado que o corporativismo seja essa defesa, particularismo econômico, é, das empresas às custas do consumidor, essa defesa desumana da é, dos exploradores mas a corporação em si tenha sido criada no Brasil em defesa do povo contra as explorações profissionais. o tal NAI foi quem mais a fundo estudou como se implantaram as, corporações, as primeiras corporações no Brasil em São Paulo e ele percebeu que as corporações foram organizadas pela Câmara Municipal para proteger o povo municipal dos abusos dos sapateiros, guerreiros tecelões e cabeleireiros e na época era tinha outro nome acho que era Alfaiate alguma coisa elas protegiam os fregueses fixavam o preço máximo dos produtos mantendo ali a remuneração justa do produtor penalizavam quem transgredia mantinha disciplina profissional o poder municipal moderava os abusos mantinha a harmonia é, a corporação sempre variando de município a município tinham seus regimentos tinham suas regras tradicionais, seculares é, que eram a base pela qual elas viviam de forma
3: autônoma e cada grupo de ofício controlava
2: todo o processo produtivo é, e fiscalizavam a aplicação de todas as regras fixavam novos editais expediam a habilitação, expediam a licença a construção no Brasil colonial chegou ao ponto de que a representação profissional no Norte e Nordeste foi um dos principais institutos políticos da época. É, o Rochapombo fala que, desde o primeiro século, surgiram os representantes profissionais no Poder Municipal, regulamentando os ofícios, as taxas de certos preços de mão de obra. A Bahia, inclusive, teve uma casa dos 24 muito forte. O Rochapombo falava e essa ideia do Mosestere, essa ideia do representante profissional das classes populares, foi passando para as capitanias, crescendo de importância e assumindo em toda a vida local um vasto ascendente. Duas palavras. Em São Luís, a Câmara falava, o procurador do povo, o juiz do povo, o dizer,
3: o representante profissional, estava nos costumes da no Rio,
2: isso ainda mais formal. Os representantes constituíam comissão, do os representantes da nobreza, do comércio e indústria, e preferiam, ajustavam e assentavam as matérias em que era costume serem ouvidos. Chegou um momento no século XVIII que esses números de procuradores triplicam, agora encarregados de mais do que antes, de discorrerem, negarem, requererem, mostrarem ou apontarem tudo que fosse conveniente e útil para a conservação da capitania e seriam diretamente atendidos pelo governador ou pelo próprio soberano. Essa foi a história do sindicalismo no Brasil, os senhores disseram Essa foi a história da associação profissional. A história da associação profissional no Brasil não começa com a greve de 1917. A história da associação profissional no Brasil não começa com o PT começa com organizações católicas na colônia, com santos, padroeiros, ligadas a confrarias, ligadas às instituições jurídicas lusitanas, ligadas às tradições medievais, tradições que se impunham contra toda a possibilidade da colônia, todo o chamado individualismo da colônia, até que, segundo Capistrano de Abreu, foram... Arguinadas pelo absolutismo nivelador. O que é o absolutismo nivelador? Sobretudo, o absolutismo do próprio Estado liberal. Muita gente ama o Império. O Império tem os seus problemas. E um deles foi é justamente ter abolido as corporações e instaurado no Brasil pela primeira vez um regime legal, jurídico, de puro individualismo. Há uma disposição constitucional, de abolição de todas as corporações no Brasil. Uma única pessoa, curiosamente, defendeu as corporações. Ele fez uma argumentação muito boa, e ele é o tradutor de Adam Smith no Brasil, é o introdutor das ideias liberais no Brasil. Ele entendia que as corporações no Brasil não eram a corporação monopolista da Europa, que o Vitor e eu estávamos falando atrás. Não eram as corporações que prejudicavam a concorrência, prejudicavam o mercado. Pelo contrário, eram grupos legítimos que prestavam um relevante serviço social, um relevante serviço aos jovens, um relevante serviço ao ensino. É, e, curiosamente, a primeira pessoa a propor a representação profissional no Brasil foi o Tavares Bastos. Não sei se alguns ouvintes conhecem Tavares Bastos. Ele é o pai do liberalismo e do americanismo no Brasil. E ele entendia que a representação das profissões era a melhor forma de manter a democracia no país. Embora fosse um liberal, embora fosse educado na escola do individualismo, embora fosse educado na escola de todos os princípios liberais, ele percebeu que a representação profissional era a única forma efetiva de realizar a democracia no Brasil. Não chegou a publicar seu projeto, foi o de Moraes Filho, um discípulo dele, que achou nos manuscritos dele e publicou temas de liberalismo e federalismo no Brasil. Quem fez meia-culpa foram os próprios liberais. Quem percebeu o erro do individualismo, do anti-sindicalismo, do anticorporativismo no Brasil, foram os liberais ligados aos que destruíram a tradição corporativa e sindical no Brasil. E quem restaurou o sindicato no Brasil? Quem criou o que a gente chama de sindicato? Quem criou a
3: instituição que nós conhecemos como sindicato? Capões. Depois que a Constituição Imperial aboliu todas as corporações. Muitos anos depois, Leão
2: Treze lançou sua renovaram defendendo os sindicatos, não as corporações, que as corporações são um produto da organização sindical, da ampla organização sindical de um setor. E um industrial católico de Pernambuco, Carlos Alberto de Menezes, nome que talvez ninguém aqui tenha ouvido falar, nome completamente obscuro ele dedicou todo o resto de sua vida o Barbu, o Vitor com certeza ouviu. dedicou todo o resto de sua vida a recriação dos sindicatos a criação de círculos operários católicos círculos operários católicos né, professavam a fé católica que professavam a doutrina social da igreja e conseguiu realizar com o deputado católico em 1900 e alguma coisinha A lei de restauração dos sindicatos. A lei de facultamento da criação de associações sindicais no Brasil. O sindicato no Brasil foi obra quando surgiu da tradição usitana, da tradição medieval, da igreja, e foi restaurado após ser destruído pelo liberalismo da Revolução Francesa, pelo individualismo moderno, pela Igreja Católica, pela Social da Igreja.
0: Inclusive é interessante, né, que é muito comum quando se fala de sindicato hoje você ouve logo uma bravata tipo macartista, quase né, comunista, tudo mais, sendo que na verdade o, os sindicatos e isso é uma coisa que os comunistas não gostam, eles servem justamente para fazer também, né, conciliações de classes, né. Inclusive já até vi o Lula falando mal da da CLT justamente por causa disso porque ser é um fator de conciliação de classes
2: existem duas concepções do mundo e da sociedade que geram dois tipos de sindicato a primeira é a concepção da sociedade como conflito como conflito entre classes e o sindicato é uma organização para esse conflito é uma organização para a luta, é o sindicalismo revolucionário do Forel e organizou o sindicalismo como forma de vitória do proletariado, da luta de classes e implantação do, é,
3: do comunismo.
2: Esse tipo de sindicato ele é repulsivo. Por quê? Porque ele não se dirige ao trabalhador. Quando você se dirige ao trabalhador, você se dirige ao quê? Você se dirige à condição de vida dele. Você se dirige à melhoria da existência dele. Você se dirige à melhoria da sua cultura, dirige à sua fé, dirige a sua paz, dirige a sociedade em que ele vive. Você se dirige à forma como ele se relaciona em sociedade. Você se dirige ao seu nível de vida, realmente, dentro da capacidade que ele tenha de ter um nível de vida bom para si, em primeiro lugar, de ter um nível de vida real e de não ter um nível de vida artificial. É um nível de vida que se impõe contra o custo de vida, que então, torna-se assim, um subnível, que impõe-se contra a produção, que impõe-se
3: contra o capital e produz o
2: desemprego, que produz o alta do custo de vida. Mas há uma segunda concepção, que é a concepção que entende a sociedade como composta de partes, como composta de organismos em que se integram os harmonicamente uns com os outros. Os grupos não se isolam, os grupos não se opõem. A sociedade é feita para ser harmônica. O Fio 12 fala que a função primordial do Estado é restaurar, eu não lembro direito a palavra que ele usa, é restaurar a unidade integral da sociedade, isto é, a unidade integral dos grupos que a compõem, a paz, a harmonia, a mútua colaboração dos elementos. A sociedade católica é a sociedade de harmonia, é a sociedade em que não há um elemento posto acima do outro, em que não há, em que há uma hierarquia, em que há direitos conforme a função, em que tudo se subordina ao um conceito do mundo, a um conceito de ordem universal, mas em que dentro dessa ordem não há hipertrofia. Apenas a harmonia, a gravitação. Dentro desse conceito, o sindicato não pode ser um elemento de luta de classe, não pode se dirigir apenas à revolução comunista. E quando ele faz isso, ele prejudica o trabalhador, ele prejudica a causa sindical. Porque a verdadeira causa sindical ela consegue impor-se ao respeito, ela consegue impor uma melhoria real de vida. Ela não se preocupa apenas com o aspecto material, importa-se com o aspecto espiritual, cultural, importa-se com a família do operário.
3: E, ainda mais importante, ela importa-se realmente com o operário, não com a revolução,
2: e não com o instrumento pelo qual é, pode atingir uma sociedade ideal que é o operário. O operário não pode ser um instrumento. O operário deve ser a finalidade do sindicato. Essa é a diferença entre o sindicato católico e o sindicato marxista. São dois tipos de instituições diferentes. São duas coisas que não se combinam. Não se combinam a instituição destinada à realização da paz social, destinada à construção de uma ordem justa, destinada à elevação do nível de vida, destinada à realização plena do trabalhador como homem no mundo. Uma instituição política, partidária, revolucionária e ideológica de transformação da sociedade. Isso suas as bases de transformação de uma visão de mundo geral e de luta, de conflito. São duas discussões diferentes. São dois tipos diferentes de, de associação. Não podem ser conflitos. Mas isso não significa que depois muita gente vai ouvir e falar ah, então, sou contra o sindicato porque isso aqui não é o sindicato de verdade. Cara, isso é tudo, tudo questão da,
3: da condução dos negócios públicos. O
2: sindicato ele pode ser reformado, o sindicato ele pode ser alterado. O sindicato pode receber alguns cristãos. O modelo sindical brasileiro ele é fechado. mas a instituição sindical ela deve ser transformada na sua pureza. Ela deve ser substituída. Isso não pode também virar uma desculpa para o peleísmo, pode também virar uma desculpa para o não pode também virar uma desculpa para uma nova destruição do sindicato dizendo que vão ser criados novos. E sem nenhuma base, não há como criar. O sindicato hoje em dia, mesmo com a influência marxista, os trabalhadores aproveitam nele. Os trabalhadores muitas vezes... É, tem nele uma forma de assistência jurídica, uma forma de até mesmo escola para os filhos, uma forma de saúde, uma forma de estudos, uma forma de trabalho com dignidade,
3: uma forma de realizar as convenções coletivas, etc. Enfim, o... a questão que deve ser sempre tida em vista
2: é que quando falamos de corporação, precisamos falar de sindicato. Porque a corporação sendo sindicato é uma tirania, uma oligarquia.
3: Pensa, a corporação sendo sindicato é uma oligarquia. Que ela se torna fechada. Porque ela passa a não ter meios de ouvir alguém. Ela passa a não ter meios de ter composta com a justiça. A corporação precisa ser democrática. A corporação precisa ir de baixo para cima. É brotar do povo.
2: Veja bem, a corporação hoje não existe. A corporação hoje não existe. Existem alguns órgãos, existem alguns órgãos, mais ou menos semelhantes ao que eu... Mas a corporação, como organismo. é... Na forma como a entende a doutrina católica, ela não existe hoje no mundo. Ela é uma coisa a ser criada. Precisamos criar?
3: Sim. É preciso criar. Nós temos
2: benefícios. Em primeiro lugar, porque a gente está imana. Em segundo lugar, porque há benefícios morais, benefícios ativos, benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios técnicos, benefícios políticos sobretudo
3: benefícios políticos muito graves. É preciso que ela seja criada. Como ela é criada? Isso tem duas correntes,
2: principalmente. O pessoal divide muito entre corporativismo de associação e corporativismo de Estado. Uma separação estanque. uma coisa que às vezes não faz tanto. Mas o que é importante é que a corporação deve ser baseada em uma fonte de vida interna. A operação não pode ser arbitrária, não pode ser criada por um decreto prático. Ela precisa ouvir da vontade dos outros. Como isso se dá? O código de Malines fala que só em casos excepcionais você deve criar a corporação. Ou seja, ele prevê que a é casa que se deve criar. Em alguns casos. Mas, após criada, ela deve funcionar de forma autônoma. Ela deve funcionar. Um governo próprio daquilo que é próprio.
3: Como define João Mendes a autonomia.
2: O importante. Acima de tudo. É que a corporação seja social. Muitas vezes. A corporação. Deve ser apenas estimulada. Foi o que Salazar tentou fazer. Salazar tentou criar a corporação. Estimulando-a. O resultado é que não surgiram corporações em Portugal. Por quê? Porque faltou também dedicação à criação dessas corporações. Porque faltou uma política mais planejada nesse sentido. E por várias razões, o Salazar governou em meio à guerra, em meio à crise, em meio ao isolamento de Portugal. Não foi um governo de paz, não foi um governo de plenitude, foi um período de pobreza,
3: foi um período em que a organização corporativa Talvez isso fosse a última prioridade do português. O corporativismo de associação
2: significa que muitos sindicatos organizados de forma moral, organizados para a paz social, organizados não para a luta de classe, mas para o entendimento com os patrões entendimento que não pode ser peleguismo, não pode ser indignidade como a nação organiza-se em estado para falar no concerto internacional mas não para entrar em guerra com outros países e atenção, ainda menos para se rebaixar a nação não se organiza em estado para que entrando no concerto internacional possa se rebaixar possa ter sua dignidade diminuída pela conversa com outros países pelo contrário a organização da nação-estado vem justamente para que ele possa fazer sua dignidade ser ouvida, diálogo. E assim também se está com o sindicato. Ele não se organiza para a guerra, ele se organiza para se fazer respeitado. Ele não se organiza só para a sua relação com a outra classe, ele se organiza também para o cuidado dos homens que estão dentro da sua classe. E organizados sindicatos de patrões, de operários, de técnicos, todos eventualmente é, fundam uma corporação homologada pelo poder público para converter-se em direito, em, em direito público. E assim, passando a ter funções de que solução dos conflitos internos, homologar convenções coletivas, etc. Seguros sociais, abonos familiares, que a corporação faz melhor do que ninguém. O padre Aspiaza mostra isso muito bem. O salário familiar. É, Falamos sobre a, o distributismo e a corporação a corporação moderna, ela é a única chave para a aquisição da propriedade, para a disseminação da propriedade, em parte por uma política a que ela é incumbida, que não foi incumbida pelo Estatuto do Trabalho Nacional em Salazar, em parte por permitir o um sistema de fundos operativos, que são o que se chama de caixas de compensação, mais eficiente, mais direcionado, permitindo salário familiar, salário justo, seguro social, etc. A operação se organiza também para o estudo dos problemas técnicos e financeiros da profissão. O crédito profissional, defesa das pequenas empresas, delimitação de salários e preços, que não faça melhor, melhor do que o Estado. Isso não significa tabelar, não significa dar ordem, significa dar unidade, significa dar diretrizes, regulamentação das condições de venda, acordos dos profissionais, etc. É fascinante parar de pensar com, com o olhar técnico, com o olhar histórico, com o olhar filosófico, e pensar no que é prático de organização, no que é preciso fazer para que essa ordem seja criada. E quantas instituições faltam e devem ser feitas para criar esses organismos? Em quantos institutos
3: quantos é, grupos, quantas organizações serviços devem ser
2: organizados para a realização plena dessa ordem que é a ordem da justiça social que é a ordem da harmonia social que é a ordem da realização plena do, da pessoa que trabalha no país que é a ordem do fim do parasitismo e da incorporação do indivíduo na sociedade à medida em que produz para a sociedade à medida em que serve a sociedade a medida que trabalha e gera riqueza para a sociedade. A medida em que concorre com a sua energia para a construção do futuro de uma nação.
3: Hoje em dia, o indivíduo se integra na sociedade civil na medida exata da sua incompetência, da sua astúcia, da sua
2: maldade. O regime corporativo é a integração na sociedade da pessoa com base no seu serviço, com base no seu trabalho, na sua produção. O Pio XII, ao falar de povo e massa, fala o seguinte: o povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem, cada um dos quais, no próprio lugar, do próprio modo, uma pessoa é consciente das próprias responsabilidades e das próprias convicções. A massa, ao contrário contrário, espera é uma influência externa brinquedo fácil para com seus instituições. e Pronta a seguir, vez por vez, hoje, esta, amanhã, aquela brincadeira. Da exuberância de vida de um verdadeiro povo, a vida se difunde abundante e rica no Estado em todos os seus órgãos, infundindo neles, com vigor incessantemente renovado, a consciência da própria responsabilidade e o verdadeiro sentido do bem comum. O Estado pode ser visto da força limitada da massa, habilmente manobrada e usada. Nas mãos ambiciosas de um só ou de diversos artificialmente agrupados, tendência o próprio Estado pode, com o apoio da massa, a reduzir a ser mais uma ou menos, impõe no seu arbítrio a parte melhor do verdadeiro povo. A família, ao trabalhador, ao que produz, ao que produz para a cultura, ao sacerdote, o interesse comum fica, então, gravemente, por longo tempo, copiado. A ferida bem frequentemente por cura difícil. Daí, desponta ponto, tá clara outra conclusão. A massa, qual acabamos de definir, é a principal inimiga da verdadeira democracia, do seu ideal de liberdade e igualdade. Num um povo digno de tal nome, o cidadão sente em si mesmo a consciência da sua responsabilidade, dos seus deveres e dos seus direitos, a liberdade conjugada com respeito da liberdade e dignidade alheia. Em um povo digno de tal nome, todas as desigualdades que não são arbitrárias, mas derivadas da própria natureza das coisas, de cultura, de posse, posição social, sem prejuízo, bem entendido, da justiça e caridade, não são de modo algum um obstáculo, à existência ou o predomínio de um autêntico espírito de comunidade e fraternidade. Pelo contrário, longe de lesar a igualdade civil, lhe conferem um legítimo significado, isto é, que defronte ao Estado, cada qual tem o direito de viver honradamente a própria vida pessoal, no lugar e nas condições em que os desígnios e disposições da divina previdência Providência, o tiver colocado. Em contraste com esse quadro, ideal democrático de liberdade e de igualdade num de povo governado por mãos honestas e providentes, que esse espetáculo oferece um Estado democrático entregue ao capricho da massa. A liberdade, enquanto o dever moral da pessoa, se transforma numa pretensão tirânica de dar desafogo livre aos impulsos a pedidos humanos, em detrimento dos outros. A igualdade já genera um nivelamento mecânico numa uniformidade monócrona, um sentimento de verdadeira honra, atividade pessoal, respeito à tradição, dignidade, tudo que dá vida ao seu valor, pouco a pouco define e desaparece. Sobrevive apenas uma parte, as vítimas iludidas pela afastação aparente de democracia, infinitamente confundida com o genuíno espírito democrático e com a liberdade de igualdade, e de outra parte, os aproveitadores mais ou menos numerosos que souberam por meio da força do dinheiro ou da organização assegurar para si, sobre os outros, uma condição privilegiada e o mesmo poder. Dentro do regime liberal, todas as decisões São feitas em detrimento de tudo que é representativo do povo, são feitas em detrimento de tudo que é responsabilidade e dever. São direitos que o Estado se confere para intervir na atividade dos deveres sociais. O regime de corporações, regime corporativo, politicamente, é a incorporação da pessoa no Estado a partir do seu dever, concebendo o Estado com o dever. Em relação a essas pessoas e concebendo os representantes em deveres muito claros, em deveres ligados ao próprio povo, em deveres associados ao próprio povo. Dando responsabilidade ao representante, porque ele tem uma missão específica, dando responsabilidade ao governante, porque ele tem pessoas para cobrar. Oliveira Viana, esse tema a representação política, ele insiste muito nas pessoas
3: acham que a democracia inglesa ela deu certo porque
2: por algum dispositivo de voto. Mas isso não é a verdade. A democracia inglesa é filha do um sistema de opinião. A democracia inglesa, o sistema político inglês que é inegável que dá certo, é filho de um sistema de associações que com o sim voto impõe-se diante do Estado. Impõe-se para que o Estado conheça a opinião social para que o Estado tenha responsabilidades para a cidade. Com a pulverização disso, que no Brasil nós nunca tivemos plenamente, apesar das corporações, sempre um país individualista, um país em solidário, com a pulverização disso, acontece o seguinte: sem responsabilidade, sem cobradores, sem dever, dignidade dentro do povo, sem que o povo é, sinta em si sequer qualquer importância estão são todos apenas átomos que mutuamente não tem nenhuma importância social e sabem que são apenas pó do universo. Há uma pulverização até mesmo universal da, da existência. Como há pulverização social, como há sempre sentimento
3: de: poxa, é, são quantas pessoas que abstiveram esse ano? 13 milhões. Para, para chegar a 13 milhões de pessoas, Precisa me
2: murchar 3 milhões de vezes. Eu nada nessa sociedade. Não tenho papel, um lugar na sociedade. Eu tenho uma vida individual, como outros têm uma vida individual, e o conjunto numérico dessas vidas individuais, somadas umas às outras, cada uma é distinta uma da outra, forma a nação. A nação vira um conjunto de indivíduos, separados, um ao lado do outro, cada um vivendo sua vida individual, e todos em função de si mesmos e refletiu-se no Estado. Isso não pode organizar solidamente a sociedade. Isso não cria ordem social. Isso não cria harmonia social. Isso não cria unidade dentro de uma nação. Isso cria dissensões. Isso cria um sentimento de incompreensão. E acima de tudo, isso cria exploração. Isso cria o ambiente para que se chegue aonde chegamos hoje, que é o regime tecnocrático global, o regime de domínio nivelador sobre todos e em que após cada um se separar da fonte pelo qual, exercendo seus deveres, tem sua dignidade, tem sua importância relativa, tem seu direito, tem sua capacidade de fazer sua voz ouvida, tem sua capacidade de ser respeitado, passando ao estado de mero indivíduo, igual a todos os outros, independente de todos os outros, em uma busca incessante de, de algo que, sentido à sua existência, existência isolada, existência individual, a, até mesmo ao desprezo por tudo que distingue os tipos de pessoas, por tudo que distingue o sacerdote do leigo,
3: por tudo que distingue o homem da mulher. Rafael
2: Gambra fala: é, somos uma sociedade de consumidores que não, não querem mais os homens ser mulheres, as mulheres serem homens, os sacerdotes querem ser leigos.
3: Todos, deixando
2: de, há muito tempo de ter sido um povo, agora somos uma massa bestializada, disponível a todo tipo de exploração econômica, exploração do consumo, exploração política, exploração global. Não temos organização, não temos força, não temos força social, não temos autoridade, mais importante, não temos sequer o como nos aportar à autoridade, não temos formas de respeito da autoridade à sociedade. E a sociedade organizada, a sociedade honesta, a sociedade que trabalha, a sociedade que produz e cria o futuro de um país, a sociedade que cumpre os seus deveres da sua atitude. Há profundos benefícios morais, há profundos benefícios espirituais nessa, nesse tipo de de organização. Mas é claro que antes de tudo, de tudo, ele é produto na sua plenitude de outra coisa, que é o
3: ctume. E como organização política, com todas as suas virtudes,
2: o regime corporativo é filho de uma reforma dos costumes. Como foi, na Europa, filho da moral cristã
3: todo o apoio das corporações medievais? O regime corporativo. Uma coisa a ser criada.
2: Algumas pessoas pensam, é, passou a oportunidade. Não há por que criar. Não há por que tentar isso porque o mundo não sente
3: necessidade. Isso é um simples efeito. O fato de que as
2: pessoas foram envenenadas. Uma cultura liberal, uma cultura individualista por uma cultura moderna. As pessoas foram envenenadas por uma forma de pensar contrária a toda a normalidade pela qual a sociedade humana viveu até hoje, contrária a toda a natureza social, contrária a toda a estabilidade que manteve até hoje viva a nossa sociedade, contrária a toda a reta
3: razão. A corporação é imposta, em primeiro
2: lugar, por ser um vácuo que há no país. ser um vácuo que é preenchido com a demagogia. É o vácuo de a saúde. De ter os seus representantes. Ter os seus organizadores. É o vácuo de discutir se piso salarial para os enfermeiros em uma assembleia de agricultores, de advogados, de desempregados, de pessoas que nunca, talvez, trabalharam dentro do hospital. Em 90% dos casos. Mas que discutem o salário de um enfermeiro e põem sua discussão sobre, não só os enfermeiros, mas sobre os donos do hospital. Sobre todos que contribuem para a construção do hospital. Eu não estou falando aqui a favor ou contra o salarial de enfermeiros. Não estou fazendo disso. É uma espécie de... Mas trata-se de um desrespeito ao lei natural da sociedade.
3: Trata-se de uma soberba, trata-se de uma
2: opressão do poder sobre todo o princípio de subsidiariedade. Dentro de um regime corporativo, as classes resolvem sobre si mesmas, sem a humilhação de um derrubo em Brasília, comprar votos de enfermeiros ou de donos de hospital, votando uma lei sobre a qual ele nunca nunca estudou, uma lei que ele não entende, e podendo prejudicar o funcionamento de um setor da vida nacional. Um setor que é saúde. O um funcionamento de um setor que é real dentro da vida da nação, que todos reconhecemos que existe uma área da nação que dedica-se à saúde, e todos que trabalham na saúde sentem-se orgulhosos, e sentem o espírito de trabalhar na saúde. Nós renunciamos a isso para deixar essas pessoas entregues à sorte, De qualquer engravatado. Entregues a sorte de qualquer demagogo, de qualquer comprador de votos. Para fazer os enfermeiros serem obrigados a ir no Instagram comentar posts de político sobre um assunto que é seu, sobre um assunto que não deveria
3: estar em discussão. Engravatados de Brasil,
2: com pessoas que não estiveram no hospital. Sem qualquer tema de captação da opinião e de captação de dados, como poderia ser dentro de uma corporação, como poderia ser dentro de uma representação política corporativa mas há outros setores que contribuem
3: para o salário há outros setores que contribuem para a
2: economia e eles podem ser ouvidos para a determinação dos salários para a determinação de regulamentações profissionais Regulamentações econômicas, Regulamentações, né, como funciona o serviço. Quando todos estão organizados, quando todos conversam entre si, quando todos, dentro de cada categoria, dentro da indústria, dentro da saúde, dentro da educação, conversam entre si, conversam seus mútuos interesses, depois conversam com outros setores.
3: O que se chama de ordem? Há ah, uma política estética. Uma política de harmonia. O esplendor da ordem. O
2: A educação, por exemplo, no Brasil. E aqui estamos falando de um tema político. Tudo que falamos é político. Eu não gosto de abstração. Mas já,
3: já vamos falar do, do magistério da igreja. A educação no Brasil ela vive de humilhação.
2: A educação no Brasil vive de esmola, vive de se humilhar ao Estado, vive de depender da opinião de pessoas que não entram em uma escola desde que eram crianças sobre os problemas internos.
3: Puramente administrativo da escola. Falo de educação. Falo de diretrizes e bases da educação nacional. Falo
2: de base nacional como curricular. Falo de organização administrativa da escola. Uma completa absorção de tudo dentro da nação, de todo o trabalho dentro da nação, de todo o dever dentro da nação, de tudo que é honra dentro da nação. Ele uma completa absorção de tudo que é trabalho e dignidade, pelo que é parasitismo, pelo que é burocracia, pelo que é corrupção, pelo que
3: é demagogia, pelo que é burrice, estupidez.
2: A burrice, a corrupção, a demagogia absorvem tudo que é progresso. País, tudo que é uma pessoa cumprindo seus deveres, pessoas se dedicando ao seu pessoas se dedicando a servir a sociedade, a servir a nação, pessoas se
3: dedicando a ser útil ao próprio país. E temos um sistema de hierarquia
2: de valores em que colocamos sempre acima, o burocrata, colocamos sempre acima o demagogo corrupto sobre o trabalhador. Sobre o trabalhador não apenas é, manual, sobre todo tipo de pessoa que exerce um trabalho, que exerce um dever na sociedade.
3: Isso é o regime corporativo. Essa é a essência do regime corporativo. Como ele opera, falamos mais atrás, as formas específicas variam de corporação. Cada corporação dentro do Estatuto Nacional das Corporações, dentro de normas gerais, mas dentro no
2: município, na, na organização federativa, se mais de peculiar interesse. Não é só do peculiar interesse, mas que é do interesse mais próximo
3: na corporação. Eu vou ler aqui a opinião do magistério da igreja sobre a
2: rede o, o 12 Fala que a parte principal desse 4 ano é a ordem corporativa, vocacional,
3: toda economia, toda a economia é a essência para o que é um pilares da outra vocacional. O que é vocacional? O por Gary ele comenta que a doutrina
2: dos e papas para evitar confusão com o fascismo, chamam a ordem corporativa, ao invés de corporativa, de vocacional, significa vocacional,
3: exercício de função, Significa o exercício da educação, exercício da saúde, exercício da indústria, exercício da cultura, exercício da cultura, exercício da tecido, da... si. etc. Simples. E falam claro, de qualquer coisas em ordem por uma consciência de escutas. Então,
2: contra a desconfiança de houve contra ilusões logo na tempo social. A fórmula concreta e oportuna para essa comunidade de interesse e responsabilidade na obra da economia social está na criação de corporações. Que é uma organização jurídica pública da economia. Segundo Pio XII, para Pio XI, nada seria mais adequado para superar o liberalismo econômico, nada seria mais adequado para superar o liberalismo econômico. O que o estabelecimento, para a economia social, de um estatuto de direito público fundado na comunidade de responsabilidade entre todos aqueles que estão em na produção. Isso quer dizer, patrões, operários, técnicos, etc. Ou seja, instituições de direito público organizadas, abre aspas, nos diversos ramos da produção. Fecha aspas. Isso é o que Uma instituição de direito público organizada dentro de cada ramo, todos que participam o 11 também é incisivo, não na um ano, mas em outro ensino. Adivina Redemptors. Ele afirma que, se se considera a vida econômica em seu conjunto, não se conseguirá que nas relações econômicas e sociais reine a mútua colaboração da justiça e caridade, senão por meio de um corpo de instituições profissionais, interprofissionais, sobre base solidária cristãs, ligadas entre si. E que constituam, sob formas diversas e adaptadas aos lugares e circunstâncias, o que se chamava a corporação. Remessa hoje a verdadeira prosperidade do povo se deve procurar segundo os princípios do um são corporativismo, que reconhece respeito a vários graus de hierarquia social. E é igualmente necessário que todas as corporações operárias se organizem em harmônica unidade para poder entender alguém como o da sociedade, e por conseguinte que a função genuína e peculiar do poder público consiste em promover, quanto ele seja possível, Esta harmonia e coordenação de todos os forços sociais. A função genuína e peculiar do poder público foi completamente esquecida hoje. Consiste em promover essa harmonia e coordenação de todas as forças sociais e corporativas. Mas a corporação ligada diretamente à função genuína e peculiar
3: do poder público foi esquecida. Foi abandonada.
2: É um projeto abandonado. Não se tem mais em vista a necessidade de que uma nação progrida com base em todas as suas partes. De que a indústria não progrida em prejuízo da agricultura. De que um produto não progrida em prejuízo do
3: homem. Dentro, claro, do interesse nacional.
2: De que uma, um grupo econômico não tem uma força oculta desproporcional que veio justamente da falta de organização a descoberto, pública, de todos os grupos, no debate franco de todos eles, e da garantia jurídica de todos eles, da posição clara de todos eles no tecido social e no tecido político.
3: É preciso que haja paz na sociedade.
2: É preciso que haja paz entre as classes. É preciso que haja harmonia social. É preciso que haja o esplendor da ordem que constitui a beleza na sociedade. Isso se dá da é criação da corporação. Constituição capaz de garantir esse estado de coisas pelo equilíbrio de forças. O que Miguel dizia não há é equilíbrio de morte, de é, forças destruídas, exauridas, e por isso se equilibram, porque não tem força para se desequilibrar.
3: que é um regime de conciliação. É um regime de paridade. É
2: um regime de participação. é a verdadeira democracia. Você é a favor da democracia, então o que responderá ao seu favor do regime corporativo. O regime corporativo é a verdadeira democracia. O regime corporativo é a verdadeira forma de participação do povo que merece representação, que não é massa. O Estado essa forma de policiar o Estado, essa forma de levar a opinião para o Estado, essa forma de administrar
3: popularmente os interesses sociais. O Pio 11, do ano, que é esse que a gente tô tanto até aqui, fala que hoje, o mercado de trabalho, é, há duas
2: classes é luta, uma luta de classes leva a sociedade à ruína, senão lhe se não se lhe dá pronto e eficácia é média mas a cura só será perfeita quando a estas classes opostas se substituírem organismos bem constituídos, ordens ou profissões que agrupem os indivíduos não segundo a sua categoria no mercado de trabalho não segundo a sua categoria no mercado de trabalho mas segundo as funções sociais que desempenham Da mesma forma que as relações de vizinhança dão origem ao município, os que exercem a mesma profissão ou arte são, pela própria natureza, impelidos a formar corporações. Tanto que muitos julgam esses organismos autônomos, se não essenciais, ao menos naturais, à sociedade civil. E o Código de Malim fala que as corporações podem ser consideradas órgãos naturais da sociedade civil. Mas continua como a ordem, segundo o explica explicação, Tomás é a unidade resultante da disposição conveniente de muitas coisas. O corpo social não será verdadeiramente ordenado, se não há um vínculo comum que une solidamente num só corpo todos os membros que o constituem. Para cada arte, esse princípio de unidade se encontra na produção dos bens ou prestação de serviços a que visa a atividade combinada de patrões e operários ocupados no mesmo ofício. Essa é a fonte da corporação. Para o conjunto das corporações, exige o bem comum, a que todas e cada uma devem entender com esforço combinado. Esta união será tanto mais forte e eficaz, quanto mais fielmente se aplicarem os indivíduos e as próprias profissões a exercitar a sua especialidade e assinar se nela a trabalhar, a cumprir seus deveres, a assumir seu lugar na sociedade. A não querer ser massa, a não querer ser indivíduo, a não querer ser átomo disperso no conjunto da sociedade, mas a querer ser homem, a querer se incorporar à sociedade civil com dignidade,
3: com personalidade. Isso foi o que eu acrescentei,
2: viu? Do que procede, é fácil, concluir que no seio destas corporações estão em primeiro lugar os interesses comuns da profissão, entre os quais o mais importante é vigiar para que a atividade coletiva se oriente sempre para o bem comum de toda a cidade. As questões que se referem aos interesses particulares dos patrões operários poder-se-ão tratar e resolver separadamente, em sindicatos, portanto, em grupos de classe. Certo? Apenas é preciso recordar que os ensinamentos de Leão XIII Sobre a forma de governo político, se aplicam também na devida proporção às corporações profissionais. É listo aos seus membros eleger a forma que lhes aprovê, contanto que atê às exigências da justiça do bem comum. Proponham-se as associações livres, é, conforme a Renovaram, os sindicatos, já florescentes e que tão bons frutos produzem, abrir caminho, segundo os princípios da filosofia social cristã, a estas corporações mais vastas de que falamos. E ponham todo o empenho, cada uma na medida de suas forças, em atingir este ideal. Em resumo, ponham todos os sindicatos o máximo empenho, na medida de suas forças, a produzir as corporações. Mantendo elas suas liberdades, mantendo o sindicato para liberdade. E daí o Pio XI entra numa num, parte
3: que é aquele... uma parte muito impopular. Uma parte que envelheceu mal que as pessoas não
2: gostam hoje. Uma parte que ele analisa o fascismo. Ele analisa o modelo sindical do fascismo. Ele analisa o modelo fascista de classe. Fala das corporações. As corporações são constituídas pelos representantes dos sindicatos dos operários e dos patrões pertencentes à mesma arte e profissão e como verdadeiros e próprios órgãos e instituições do Estado dirigem e coordenam os sindicatos nas coisas de interesse comum. Etc, etc. Basta refletir um pouco para ver as vantagens desta organização, embora apenas sumariamente indicada. A pacífica colaboração das classes, a repressão das organizações de violência socialistas, a moderadora de uma magistratura especial do trabalho. Mas teremos contudo dizer que não falta quem receio que o Estado substitua as levas atividades, em vez de se limitar ao necessário a suficiente assistência ao símbolo. uma organização sindical corporativa tem caráter excessivamente burocrático-político, e que, não obstante, as vantagens gerais acenadas podem servir a particulares tempos políticos, mais que a e início de uma vida social maior.
3: Isso foi esquecido. Isso foi esquecido.
2: Nós cremos que, para conseguir este outro intento mobilismo, como benefício geral verdadeiro e duradouro, necessário antes de tudo e, sobretudo, a benção de Deus. E depois a colaboração de todas as boas vontades. E, em seguida, fala do da atividade da Igreja Católica
3: para orientar a doutrina em prática da criação dessas corporações. Incumbe, portanto, a Igreja na
2: dessa obra. E apenas ainda sinal, tudo o que temos ensinado acerca da restauração da defesa da ordem social de modo nenhum poderá realizar-se sem a reforma dos costumes e até a própria história, eloquentemente, demonstra. Fio X, em breve, é o Conde Medolago Albani, em 1904, defende a criação das corporações. Em 1915, o cardeal gaspar é, em 1915, defende a criação das corporações. No tempo corporativo, não é apenas uma criação mental. Ele se relaciona com a ordem natural das coisas, como falamos lá no começo desse podcast. Ele se relaciona com a forma como os indivíduos cumprem seus deveres, como os indivíduos se santificam, como os indivíduos devem viver em sociedade, como os indivíduos devem exercitar a sua virtude, como o indivíduo deve concorrer para o bem comum, deve participar como ser livre para a criação do bem comum. Deve ter, tomar parte ativa na construção da ordem social. E deve ter direito a uma ordem social que o respeite como pessoa livre, que o respeite como pessoa digna. E não como número. Não como massa. Não como sujeito à exploração. E não como sujeito a qualquer idiota aparecer e determinar se suas crianças vão virar transexuais.
3: Por exemplo. Esse.
2: É o regime corporativo. Esse é o ideal econômico da igreja. Muitos falam distributismo. distributismo é o modelo econômico da igreja. Mas a forma de governo econômico da igreja é o corporativismo. O modelo social da igreja é O distributismo é filho da ordem corporativa. O distributismo é desenvolvido pelo corporativismo. Ao menos garantido pelo regime corporativo. Um e outro são uma mesma coisa dentro da doutrina social da igreja um e outro estão ligados e não adianta falar de distributismo é o modelo econômico da igreja se esquece a forma efetiva de aplicação que o distributismo teve na história e a forma efetiva que a igreja vê para o governo econômico da sociedade a chave de fecho de toda a ordem econômica e toda a ordem social que é a profissão e a profissão organizada dentro da construção essencial da sociedade a família o município e a profissão
1: então muito do que eu pretendia falar já foi falado pelo Mateus muito melhor do que eu ia falar né mas mesmo assim vou fazer algumas considerações aí sobre a mais até de ordem histórica né? sobre a do social da igreja e o corporativismo né? que é um dos pilares né? embora muita gente hoje não saiba o corporativismo é um dos pilares da da doutrina social da igreja que que preconiza o o corporativismo né? e sempre desde o século XIX preconiza né? e e nas últimas décadas não tem aparecido o nome corporativismo nas encíclicas papais mas a ideia corporativista ainda é defendida né? embora de forma mais tímida do que foi por por papas como Pio XI e Pio XII. né? Mas então, segundo os ensinamentos da doutrina social da igreja, a ação das pessoas por um lado e do Estado por outro não são de modo algum bastante suficientes para constituir a ordem social. É indispensável entre as pessoas e o Estado o tecido institucional dos grupos naturais, dos corpos intermediários ou associações intermédias, de que o Estado é o coroamento e a síntese. O Estado não é um corpo intermédio, um corpo intermediário, grupo natural, mas ele é o coroamento e a síntese desses grupos. E onde, quando faltou esse tecido social e orgânico e vivo de municípios, de grêmios, de sindicatos, de colégios, etc., produziu-se sempre a falta de defesa das pessoas e o crescimento excessivo do aparelhamento do Estado, que acabou por absorver a sociedade.
2: É isso é o verdadeiro sentido, compadre, da frase famosa de Pio "O liberalismo preparou o caminho". Se não é que o liberalismo simplesmente deixou as pessoas fazerem comerciais de dois homens se beijando, isso produziu o comunismo. Não, não tem nada a ver. O liberalismo preparou o caminho ao comunismo porque dissolveu o tecido social, porque dissolveu os grupos, porque dissolveu Exatamente. toda a forma de. Defesa. O, o
1: Papa Leão é um já, já deixa claro na Rerum Novarum. E. E o corporativismo exprime um princípio social de todos os tempos, de todos os povos, né? porque decorre do próprio ser do homem, da pessoa humana, e se explicita na natureza multigrupal de todas as sociedades. É, o corporativismo é, pois, um princípio universal que se, concre- que se concretiza de modos diferentes, segundo um condicionalismo socio-histórico peculiar a vida de cada povo, de cada sociedade, de cada nação. Né? E só no corporativismo, há pleno respeito ao princípio de subsidiariedade, já que só em tal regime, no regime corporativo, né? já que só em tal regime se, se reconhece aos grupos naturais os seus verdadeiros direitos os seus verdadeiros deveres. Né? Pelo princípio de subsidiariedade, as sociedades menores, especialmente, as sociedades menores, ou melhor, as sociedades maiores, né, em particular o Estado, é, ajudam e complementam as atividades das sociedades menores, tanto no campo econômico quanto nos demais setores da vida humana. E deixam que essas sociedades menores realizem elas próprias aquilo que podem realizar e só o corporativismo permite que que essas sociedades menores realizem o que podem e devem realizar e aí justamente esse princípio de subsidiariedade foi também explicado pelo Papa Pio XI na na encíclica Quadradésimo Ano, que que foi promulgada nos 40 anos da Réon Novara, do Papa Leão XIII. E que explica muito bem esse princípio da subsidiariedade em poucas palavras. Quem explica é o Marcel de Labin de Villeneuve, que fala, abre aspas, os negócios da pessoa devem pertencer à pessoa, os negócios da família, à família os negócios da profissão a profissão, os negócios da comuna a comuna, os negócios da região a região, os negócios da nação ao Estado. Fecha aspas. Portanto, só no corpo no corporativo que, que se realiza.
3: É, é só
2: interessante notar que, curiosamente, esse princípio de subsidiariedade hoje é usado como se fosse uma questão de iniciativa particular. O Estado não deve se meter onde é a iniciativa do indivíduo. Mas Pio XI, quando o introduz na doutrina católica, quando o introduz no magistério na 40º ano, não se refere especificamente ao indivíduo. Ele fala dos grupos, fala da sociedade ele fala dos Exato. grupos que estão dentro da sociedade.
1: E deixa claro também que o Estado tem o dever de de ajudar esses grupos e complementá-los e e fazer diversas, realizar diversas atividades que eles não podem realizar. E esse princípio é muito deturpado pelos liberais, né, que colocam como se ele excluísse totalmente a, o papel do Estado, etc. Né, que é um absurdo. Mas então, voltando ao nosso assunto, né, o, o Papa Leão 13, logo no início da... Aliás, vale destacar que o Papa Leão XIII não foi o primeiro Papa que que defendeu o corporativismo. né? O Papa Pio IX já já tinha claramente defendido posições bem na linha do corporativismo. E e o Papa Leão XIII, logo no início da da encíclica Rero Novarum, descreveu o processo de desintegração que se desenvolveu justamente sob o signo do, do liberalismo a partir da, do fim das corporações. Né? Ele fala que o século passado, no caso do século XVIII, né, destruiu sem a substituir por coisa alguma as corporações antigas, que eram uma proteção para os trabalhadores, né? os princípios e sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas e assim pouco a pouco os trabalhadores isolados indefesos é, tem-se visto com o decorrer do tempo entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada assim por, pelo fim do, das corporações o o Capitalismo mais selvagem acabou prevalecendo, né? E, o, e aquele aquele liberalismo radical que temos no século XIX, em né? que os trabalhadores não tinham nenhum direito né? e eram submetidos a um regime totalmente desumano. A... O trabalho era considerado uma mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, etc. E, e o Papa Leão XIII, na mesma encíclica Rero novaram Novarum, abordou o problema em questão do ponto de vista laboral em função da chamada questão social que se desenvolvia na Europa naquele período. Né? Mas é importante destacar que o fenômeno de dissolução do antigo tecido institucional é muito mais amplo e afeta diversas outras dimensões da vida social. Não eram apenas os grêmios tradicionais que caracterizavam a antiga ordem social, mas toda uma grande variedade de instituições intermédias, o que dava à sociedade tradicional uma coerência orgânica, que o liberalismo destruiu. E segundo o Papa Pio XI, essa ordem social embora imperfeita e incompleta, como, aliás, qualquer obra humana, era ao contrário da ordem social liberal, de acordo com a reta razão. né? Estava conforme a reta razão, ao contrário da ordem liberal que a a substituiu. né? E, e E vale destacar que quando a igreja exalta o regime corporativo... de que a chamada Idade Média ofereceu o tipo de realização temporária mais perfeito, a Igreja não pretende fazer-nos recuar e restaurar totalmente as instituições sociais da Idade Média. Mas ela apenas afirma que hoje, como, como outrora, a sociedade não estará em conformidade com sua natural estrutura senão quando baseada sobre as corporações ou grupos profissionais?
2: Eu acho, Vitor, que isso é muito semelhante ao tema da comuna. que Hoje em dia, o municipalismo foi talvez um dos maiores movimentos de ideias no Brasil, ali nos anos 40, 50, 60, sob o patrocínio da igreja. A igreja defende o município. E o município foi uma constante medieval, o medieval é inteiro está é iluminado pela comuna, é iluminado pelo comunalismo. Agora, o comunalismo medieval era fechado, ele esvaziava uma condição de vida, uma condição social, é, política, que não existe mais. Ele se abriu, ele se tornou dinâmico. Também se dá com a corporação. Por que mantemos a instituição da comuna? Por que achamos tão incrível a instituição da comuna? E achamos que ela é como disse o Alexandre Herculano, a mais bela eh, instituição negada a nós para o mundo antigo, mas achamos que a corporação ficou no passado, mas achamos que a corporação já não tem mais espaço justamente porque o, o mundo agora é dinâmico, o mundo agora é aberto. Certo? Ou seja, o mundo não comporta nenhum tipo de grupo que delimite as pessoas, não comporta nenhum tipo de município, nenhum tipo de família insolúvel, nenhum tipo de igreja, ou na Santa Católica, católica e apostólica. O mundo é aberto a todo a toda necessidade social, a toda necessidade hierárquica.
3: É, é isso mesmo.
1: E e de todas as consequências do individualismo liberal nos campos social e econômico, a mais grave foi sem dúvida justamente a atomização da sociedade num grande conglomerado inorgânico material de indivíduos, com outras palavras, a transformação do povo em massa, sendo esses indivíduos totalmente desvinculados uns dos outros e absolutamente incapazes de fazer valer os seus mais elementares e legítimos interesses em face dos abusos de um grupo de capitalistas que conseguiu controlar o poder político. E e
3: isso tudo foi foi por conta do fim justamente das corporações né? e
1: e como eu disse né eu eu considero né a exemplo de de autores como Carlos Alberto eh é, Soares Martins é, que foi aliás ministro de Salazar né? O, também de, do próprio José Pedro Galvão de Souza, eu entendo que, embora os termos corporação e corporativismo estejam ausentes das mais recentes encíclicas papais, o são corporativismo de que nos falou o Papa Pio XI, continua sendo parte da doutrina social da igreja, que, portanto, não sofreu modificação profunda a tal respeito. E, aliás, sobre a o Corporativismo na Encíclica Mater et Magistra, de João 23 tem um livro muito interessante do professor José Pedro Galvão de Souza, né, mostrando que o... Como essa...
2: impressionaria com o magistério conciliar ter se alterado no quesito corporativo, como se alterou em tantos quesitos. Mas o impressionante é que ele não se alterou. O impressionante é que ele se manteve. E apesar de menos explícito, em João Paulo II, Vemos, muitas vezes, as ideias corporativas, como vemos de forma muito plena na matéria de imagens. Victor citar esse livro sensacional que é tudo que eu a deve ler. Talvez seja a melhor introdução ao corporativismo que já foi publicada.
3: O livro do Galvão Zú. Sim, sem dúvida. É um livro, uma excelente introdução ao corporativismo.
1: E a organização... Profissional da economia, na verdade, é a tese central da doutrina cristã católica na ordem econômica né? e com ela se superam e retificam tanto os erros do liberalismo atomizador quanto aqueles dos estatismos coletivistas e massificantes. E a história da autêntica doutrina corporativa evidencia que esta pertence à tradição constante do pensamento social católico. Isto se dá não porque tenha sido revelada ou porque constitua um artigo de fé, mas sim porque se constitui numa aplicação direta do princípio de subsidiariedade, do qual já falei aqui há pouco.
3: Da própria constituição
1: social. E, e o ordenamento profissional por ramos de produção... Tem sido uma tese permanente de toda a elaboração da doutrina católica, né, da doutrina pontifícia, desde o Papa Leão XIII até hoje. Carlos Alberto Saqueira escreveu isso nos anos 70 e isso é válido até hoje. E fez essa afirmação de de que o ordenamento profissional é uma tese permanente e toda a elaboração da doutrina pontifícia, desde o Papa Leão XIII. E a encíclica Quadradésimo Ano, já várias vezes citada, né, de Pio XI, é o documento central e fundamental dessa matéria, né, em que são expostos os princípios arquitetônicos da ordem socioeconômica, segundo os valores cristãos, segundo os princípios da doutrina social da Igreja. Né. E esse documento, além de, salientar o princípio de subsidiariedade expõe tudo aquilo que se refere à ordem profissional corporativa e de que forma devem se integrar no seio do mesmo ramo de produção os sindicatos de trabalhadores e as organizações, as uniões patronais né? e posteriormente na encíclica Divini Redemptoris, né, dirigida contra o comunismo, né, que é uma encíclica de 1937, né, que também... E na mesma época em que ele condenou também o nazismo, na Mitbrenender é o Papa Pio XI volta a defender o corporativismo, né, o que ele chama de, de São Corporativismo, né? E fala, ressalta que a verdadeira prosperidade do povo se deve procurar segundo os princípios de um são corporativismo que reconheça e respeite os vários graus e respeite os vários graus da hierarquia social. E também afirma que é igualmente necessário que todas as corporações operárias se organizem em harmônica unidade para poder entender ao bem comum da sociedade. E, por e que, por conseguinte, a função genuína e peculiar do poder público consiste em promover, quanto lhe seja possível, esta harmonia e coordenação de todas as forças sociais. Fecha aspas. E depois de Pio XI, o seu sucessor, né, o Papa Pio XII, seguiu defendendo os mesmos princípios e proclamou inclusive que a ordem profissional se constitui num dos princípios centrais da economia segundo os princípios da doutrina social da igreja e o mesmo fizeram todos os seus sucessores desde então ainda que não empregando como eu disse né, os termos corporação e corporativismo e e aí temos até o o papa o mesmo papa Pio XII né no em 31 de janeiro de 52 em discurso dirigido aos membros da União Cristã de Empreendedores Dirigentes da Itália afirmou é, que muitos davam grande destaque a uma afirmação absolutamente acessória do Papa Pio XI na encíclica Quadragesimo Anno sobre eventuais modificações jurídicas nas relações entre trabalhadores e patrões, enquanto deixavam passar, mais ou menos sob silêncio, a parte mais importante dessa encíclica, que na verdade contém um programa, que é a ideia da ordem corporativa, profissional de toda a economia. Que, embora muitos não saibam, é sim um princípio fundamental da doutrina social da igreja. E vale destacar né, que que a doutrina social da igreja reconhece a necessidade não apenas das corporações, mas também dos sindicatos, desde que estes defendam os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores, ultrapassem a luta de classes e se orientem para um programa construtivo que comporte uma participação na orientação geral da economia. Em tais condições, os sindicatos podem ser órgãos plenamente naturais da organização profissional. É bom destacar isso porque, nos meios católicos, muita gente acha, infelizmente, que sindicato é coisa de comunista, que a, que a doutrina social da igreja é contra o sindicato, que sindicato é antítese da corporação... De fato, esse falso sindicato moderno é, né? mas o... pode... existe um sindicato autêntico, né? um sindicalismo autêntico, que estão totalmente de acordo com a doutrina social da igreja e que já eram defendidos pelo Papa Leão XIII. E à luz da doutrina social da igreja, os sindicatos não devem ser instrumentalizados político-ideologicamente, né? como tem ocorrido, infelizmente, né? E Papa Pio XII assinala né, que que os sindicatos devem se manter dentro dos limites do seu escopo essencial, que é aquele de representar e defender os direitos dos trabalhadores nos contratos de trabalho.
3: E aí, como
1: como fez o Papa João Paulo II na encíclica Laborem Exercions, que claramente também é defendido o corporativismo, a atividade dos sindicatos entra indubitavelmente no campo da política, entendida entendida política como uma prudente solicitude pelo bem comum. Mas, ao mesmo tempo, o papel dos sindicatos não é o de fazer política no sentido que hoje normalmente se tem dado a essa expressão. Na verdade, os sindicatos não têm caráter de partidos políticos em disputa pelo poder e jamais deveriam estar submetidos às decisões dos partidos políticos ou mesmo manter com estes ligações muito estreitas. E se assumem esse caráter, eles perdem facilmente o contato com aquilo que constitui seu papel específico, isto é, com a garantia dos justos direitos dos homens do trabalho no quadro do bem comum de toda a sociedade. E aí só para encerrar né, eu gostaria de falar um pouco sobre o, o corporativismo na Europa né, no, no século XX. Né? Vou falar brevemente, até porque já 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 vai já está indo já está muito extenso esse podcast, né, esse episódio. O Estado corporativo moderno tem a sua expressão teórica inaugural na Carta da Liberdade de Carnaro, em italiano Carta della Libertà del Carnaro, que foi redigida por Gabriele d'Annunzio e Alceste de Ambris. Na verdade, foi o Alceste de Ambris que, que escreveu, né, e o Gabriele d'Annunzio, que era um grande poeta e escritor, é, meio que reescreveu, é, reescreveu com né, uma linguagem mais poética, mais bonita, acrescentando algumas coisas, né? E esse Alchester de Ambrisa era o chefe de gabinete de Danuncio, né? Não, na República de Fiume, né? Que era a regência, também conhecida como, cujo nome oficial era
3: regência do Carnaro, né,
1: E que era o Estado Livre de Filme. Né. E essa Constituição é de 1920, essa carta né, da, da efêmera, do efêmero Estado Livre de Filme. E esse Alchester de Ambrisa era, era um socialista revolucionário, né, e inclusive muito influenciado por Sorrel, inclusive viveu alguns anos no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Né, inclusive provavelmente é por causa dele que o que o lema da, do Estado Livre de Filme é o mesmo lema que o de São Paulo, né? Que é non du corduco, não não sou conduzido conduzo. Que e lá foi adotado de, pouco depois do de São Paulo. Né? Então e, a, e ele, o Alchester de Ambris, tinha ainda contatos em São Paulo, então é bem provável que e lá na Itália muita gente pensa que foi anúncio que cunhou esse, esse lema, mas quando não foi, né? Já era antes o, o lema da cidade de São Paulo, né? E, e essa carta, né, infelizmente, tem, tem muita coisa confusa, né? Influência socialista, também positivista, né? Mas também tem muitos, muitos pontos que estão de acordo com a doutrina social da igreja, né? E essa carta, e como assinala o o, também grande poeta Taço da Silveira em sua obra Estado Corporativo, que aliás é uma obra excelente, né? que recomendo a todos, né? tanto sobre a história do corporativismo como também sobre o integralismo brasileiro, aliás mais ainda sobre o integralismo brasileiro. né? E como assinala Taço da Silveira, o VAT, né? que é que é Gabriele Danuntzo, pôs na carta de Carnaro, que não chegou a ter uma realização prática, uma vez que surgiu, pouco antes do, do fim do Estado Livre de Filme, mais alto esplendor lírico do que efetiva substância científica. Mas, apesar disso, na carta de Carnaro, que mereceria a nossa mais atenta consideração, ainda que fosse apenas um simples canto inaugural, apenas por isso e pelo ardente frêmito de entusiasmo criador que a percorre a princípios positivos e fecundos. Isso é inegável. Né? Ela tem, como eu disse, vários erros de origem socialista, né? desse pensamento do, do Alchester de Ambris, que era um socialista revolucionário, discípulo Sorrel, mas também tem muita coisa de válido, permanente, fecundo. Né? E como salienta o autor espanhol Antônio alonso Pérez, a teoria do Estado corporativo e seu princípio fundamental já está concretizada no artigo 3 da Carta de Carnaro, de acordo com o qual a regência de Carnaro é um regime eleito pelo povo tendo por fundamento a força do trabalho produtivo e por, sistemas, e por sistemas mais amplas e variadas formas de autonomia. E em abril de 1926, quase seis anos após a promulgação da Carta de Carnaro e quatro anos depois da ascensão de Mussolini ao poder, que este ano completa 100 anos, né? foi promulgada na Itália né, a Lei sobre a Disciplina Jurídica das Relações do Trabalho, em que ainda não aparece o termo corporação, mas que já tá, já, vai, já é corporativa, né, já tem muito de corporativo. E um ano mais tarde, né, em 21 de abril de 1927, surge a famosa Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, que finalmente realmente institui o Estado corporativo italiano. E, aliás, é interessante que que essa Carta de Lavoro já consagra o princípio de subsidiariedade antes mesmo do do Papa Pio XI ter falado sobre ele no 40 ano. E... E vale destacar que a reforma corporativa italiana só pode ser compreendida se tomarmos como ponto de partida as concepções políticas do fascismo e, de modo particular, a sua noção do Estado. né? E o Estado fascista, ao contrário, por exemplo, do, do Estado integral, do Estado integralista, é um Estado totalitário que possui um fim em si mesmo, E nele, ao contrário do que ocorre no Estado integral, no Estado integralista, a organização corporativa é um verdadeiro órgão do Estado. né? As corporações são criadas pelo Estado e são órgãos do Estado. né? Enquanto no corporativismo tradicional, né? católico, defendido no Brasil, por exemplo, pelo integralismo, ocorre o contrário. né? O Estado que nasce das corporações... né? e algo de de baixo para cima e não de cima para baixo, como no, no Estado fascista. E apesar de alguns pontos positivos que devem ser reconhecidos, aliás, de não poucos pontos positivos, que foram inclusive reconhecidos pelo Papa Pio XI, o fascismo infelizmente, destruiu a ideia essencial de corporação, né, fundada justamente na autonomia grupal, ao reduzi-la a um órgão do Estado. E, aliás, vale destacar que o fascismo não reconheceu outra autoridade com atribuições de direito público, senão a do Estado. Ao contrário, novamente, do corporativismo tradicional, né? praticando, portanto, o chamado monismo jurídico. Monismo jurídico é monismo jurídico em que há um único direito que é emanado do Estado. O fascismo italiano, ao contrário do integralismo brasileiro, por exemplo, é monista e positivista. né? Defendia que a própria moral era criada pelo Estado onde o Estado criava a moral e o direito, tudo
3: isso seguindo, inspirado em Hegel.
1: E, enquanto isso, o corporativismo autêntico, né, que que aceita o direito natural, né, não não afirma que que o Estado cria a moral e o direito, e também entende que os grupos naturais ou corpos intermediários possuem seus próprios ordenamentos jurídicos distintos daquele do Estado. Né? Vários autores trataram disso, né? desde o grande Taparelli da no século XIX, o Henrique Hill Robles, na Espanha, né? depois jean baptiste de Lagressa, e o próprio José Pedro Galvão de Souza, até Santi Romano na Itália, que inclusive foi fascista também, né? mas, mas nesse ponto afirmava isso, né? como outros autores fascistas discordavam de algumas posições centrais do fascismo. Uma
2: como... coisa esquecida, né? todo mundo lembra do Romano mas me lembra que ele virou, mas... me lembra que ele virou um fascista mas... exaltado, morreu. Mas... Sim.
1: E o Dino Arias também é outro que que era fascista, mas discordava de algumas posições dominantes do fascismo, inclusive criticava abertamente a concepção hegeliana do Estado.
3: Mas então vamos continuar, que senão não acabamos hoje.
1: Na Áustria, né, a Constituição promulgada por Dolfus, em maio de 1934, né? de forte inspiração cristã e também diferente da distante da, das realizações de Mussolini e de Hitler, principalmente das de Hitler, né? no que respeita à concepção religiosa da vida, né? instaura o regime corporativo naquele país, onde a reação corporativa já foi iniciada, aliás, né, no século XIX, pelo barão von Vogelsang e sua escola, que em pleno século XIX, no auge do liberalismo, já proclamava a decadência desse liberalismo e defendia a instauração de um regime corporativo. né. E as ideias do barão von Vogelsang inspiraram né, o corporativismo austríaco, né, que também sofreu muita influência da doutrina social da igreja, né, como também, aliás, ocorreu com o corporativismo português né, e também com com o corporativismo defendido pelo integralismo, por exemplo, aqui no Brasil, né, também pelo patronovismo. né. E a Constituição, claramente corporativa, a corporação austríaca de 1934,
3: defende claramente o corporativismo. É interessante comentar a Constituição brasileira, que foi a única vez no Brasil que tivemos
2: a criação de corporações. Tivemos leis prevendo a criação de corporações pelo poder público. Hoje, em um dia, quando se fala em corporativismo, todo mundo acha que é um item do Estado Novo. Todo mundo acha que a corporação era só uma tentativa de domínio totalitário. Que no Brasil foi tentado pelo Estado Novo. E realmente foi. Realmente, a corporação do Estado Novo era criada, em um pelo Estado. Deliberadamente
3: por pura vontade privada do Estado,
2: criar uma corporação, determinava a criação, função unicamente de regulamentação do setor econômico, sem potência de corporação, o principal instituto corporativo, que são as convenções coletivas do trabalho, regrediram a um nível muito inferior, que estava no regime liberal.
3: Então, o sistema
2: chegou a criar uma Câmara Corporativa, um Conselho de Economia Nacional, e nunca foi colocado em prática, nunca chegou a ser inaugurado. É, e após um plebiscito, se teria, se o Conselho chegaria a ter função legislativa, mas o plebiscito nunca foi feito, O corporação nunca foi criada. E a corporação seria apenas o departamento econômico do Estado. O corporativismo do Estado Novo era, como todos os mecanismos do Estado Novo Brasileiro, uma forma de opressão, uma forma de domínio. Era como toda a organização administrativa do Estado Novo. O Estado Novo substituiu toda a hierarquia institucional do Estado Brasileiro por um sistema de domínio do Executivo concentrado nas mãos do presidente da República. substituição do governador pelo interventor nomeado pelo presidente e da Assembleia Legislativa pelo Conselho Administrativo, nomeado também pelo presidente, por incrível que pareça. O prefeito sendo nomeado pelo interventor, nomeado pelo presidente e todos os atos do prefeito, todos os decretos e todas as, as ações municipais dependendo do Conselho Administrativo interventor nomeados pelo presidente da República. Sem haver Câmara Municipal, sem haver autonomia municipal, sem haver qualquer espécie de vida autônoma dentro da sociedade, vida autônoma dos sindicatos, talvez viraram mero é, máquina a serviço do, do, do executivo e da autônoma do município e do
3: Estado, e da autônoma da corporação que não chegou nem a existir.
2: Tudo no Brasil entrou na escuridão. Não é isso que é corporativismo. Corporativismo é a criação de uma sociedade vital, a criação de uma sociedade que as energias possam ser liberadas de acordo com o poder humano de criação. Um estado em que os deveres possam ser exercidos com dignidade. Não é um estado em que possa ser explorado o povo com o um mecanismo mais adequado, como se tentou no Estado Novo Brasileiro. Não é um Estado que tenha uma forma melhor de entrar mais fundo no povo como quis o Estado fascista. O corporativismo fascista não foi o monstro realmente que alguns querem fazer parecer. Assim, não foi um anjo. Não foi o modelo ideal. Foi uma forma de controle. Foi uma forma de domínio. A corporação é o contrário. Ela é uma forma de organizar o Estado de forma concreta, de baixo para cima, com base na dignidade das pessoas que compõem o Estado, com base nos deveres das pessoas que compõem o Estado. O confraternismo não é uma forma de domínio. O confraternismo não é uma forma de totalitarismo. Não é uma forma de repressão da liberdade, de repressão da, da autonomia. É uma forma de organização da liberdade para que ela se defenda contra a tirano para que ela possa participar da organização do conjunto, possa impor a liberdade em relação ao conjunto, possa defender-se a si mesmo. O cooperativismo é a forma concreta da liberdade, é a forma concreta da liberdade econômica, a forma concreta da liberdade política.
1: É, sobre o Estado Novo, vale lembrar que o que no Estado Novo não não foi eleito um vereador no Brasil, não? como sempre destacava o professor José Batista de Carvalho, grande estu- historiador. O
2: doutor Leal fa- fala, ele tem uma frase muito forte, no sentido de que o município ficou privado de toda a entidade representativa, ou pseudo-representativa local, e se e deixou de existir. O município deixou de existir durante o Estado Novo. Se há é três Unidades fundamentais da sociedade, a família foi o Estado Novo que inaugurou a a família ilegítima diante do Estado do Brasil. Todas as leis que existiam nos anos 70 sobre as famílias ilegítimas eram do Estado Novo. Foi o Estado Novo que descriminalizou a maçonaria. A maçonaria tinha sido proibida pelo brigador integralista Newton Cavalcante general integralista Newton em outubro de 1937, muita gente compartilha um textinho falando que é, o Estado Novo proibiu a maçonaria, não é verdade, o Estado Novo...
1: Foi dias antes do Estado Novo, nessa junta militar, graças à atuação do general integralista.
2: Olha que interessante, o Estado Novo foi instaurado em novembro, em janeiro a maçonaria foi reaberta, eles não esperaram nem instaurar o negócio não esperaram nem colocar todo mundo no lugar não esperaram nem se tinha recesso nas repartições públicas não esperaram os funcionários voltarem uma das primeiras ações do Estado Novo foi liberar a maçonaria em todo o Brasil tanto que o irmão de Vargas entrou na maçonaria já como mestre em pleno Estado Novo e a família
3: foi dissolvida de tradição
2: brasileira foi dissolvida. O município brasileiro não foi só dissolvido, ele foi destruído. Ele deixou de existir. Tanto que quando o movimento municipalista voltou, ele foi criado, na verdade, ele foi criado em reação, e é uma história que não é conhecida mais hoje, esse movimento municipalista da época, foi criado em reação ao que eles chamavam de destruição do município. de Um período em que o município deixou de existir. E o sindicato, ele também deixou de existir. Ele virou um departamento do Estado. A corporação foi uma maneira incrível de pegar um povo inteiro que estava muito empenhado em construir corporações, estava muito dedicado a construir corporações, é, no ideal de construir corporações. Havia uma opinião pública muito consolidada nesse sentido. Você tinha o Mazelie Amaral, o Oliveira Viana, muitas, muitos teóricos inteiramente dedicados a essa tarefa e todos se contentaram. Agora acabou a luta. Mas não. Vargas não só fechou e perseguiu duramente os patrianovistas e todos os nacionalistas brasileiros, como ele arrefeceu definitivamente toda a luta corporativista. E em seguida, por décadas no Brasil, o corporativismo foi rejeitado porque as pessoas disseram ah, não. Isso foi o que tinha no Estado Novo. E cabe ao Estado é Novo. Bonito, pelo anos assim.
1: E aí vale destacar também que a, que a própria Constituição de 1937 não foi realizada, né, e isso foi até um dos motivos que levaram Francisco Campos depois a romper com o Estado Novo e com Vargas.
2: Aí virou liberal.
1: É, e aí virou liberal.
2: Eu não sei o... se vocês conhecem a história do, da instauração do Estado Novo. Segundo Oswaldo Aranha... É, que na época era embaixador do Brasil em Washington, e recebeu ordens diretamente de Roosevelt no dia 1 de novembro de 1937, determinando o fechamento da IB é, após a marcha dos 50 mil. E a criação...
1: A ideia, para quem não sabe, é a Ação Integralista Brasileira.
2: Determinando o fechamento do integralismo. Em seguida, a instauração do regime, o o embaixador americano no Rio, Jefferson Caffrey, consultou todos que pôde e mandou relatórios para os Estados Unidos perguntando como ficou a situação do integralismo. E todos respondendo, fiquem tranquilos, resolvemos o problema. Isso está nos arquivos. Em em 1937, houve a famosa Macedada. Macedada foi o quê? Foi liberar comunistas que haviam sido presos por tentar dar um golpe comunista em 1935, com a detentores comunista. eles receberam anistia de Macedo Soares. Macedo Soares chamou o Plínio Salgado e avisou que era uma imposição direta dos Estados Unidos para que pudessem manter certas relações comerciais. Houve um processo programado de destruição das instituições brasileiras durante o Estado Novo. Muitos hoje confundem o corporativismo com isso. corporativismo não é isso. O corporativismo poderia ter sido instaurado no Brasil sem o Estado Novo. O corporativismo poderia ter impedido o Estado Novo. O que poderia ter impedido o Estado Novo é, e toda, todo tipo de tirania, todo tipo de ditadura e totalitarismo no país seriam instituições sociais capazes de impor opinião. O que poderia impedir a tecnocracia que reina no Brasil é, como, inclusive, assinala o maior estudioso da tecnologia? da Tecnocracia, que já houve o Juan Valet de ou sei lá como é que fala sobre o nome dele a conclusão dele é que na reorganização das corporações está a resposta à Tecnocracia, seria a criação de instituições de força social de instituições que o Vasquez de Mela falava da soberania social a soberania social, como o Vasquez de Mela falava é a única forma de manter a soberania política no seu limite No caso da economia, muitos falam ah, mas o Estado intervém muito na economia. Ele intervém mesmo, ele vai continuar intervindo. Esse é o processo normal de vida econômica dentro do Estado individualista. É o Estado todo poderoso e os agentes econômicos particulares completamente desamparados salvo apenas os agentes que são mais fortes do que o Estado e que oprimem os próprios agentes particulares em seu conjunto. O Estado sentindo-se todo poderoso junto aos grandes detentores de capitais. É a realização de qualquer destruição da liberdade particular. A corporação é a capacidade. de haver uma defesa organizada da pequena empresa, uma defesa organizada da iniciativa particular, de impedir o excesso do Estado, de administrar a economia, pelos próprios interessados, e não por uma oligarquia de pessoas interessadas, mas pela união dos interessados. Todos que trabalham em várias formas dentro do setor. O corporativismo é a forma concreta de liberdade econômica, é a forma concreta de combate ao intervencionismo. E o Félix contreira ele fala que se ultrapassamos o período spenceriano da luta do indivíduo contra o Estado, em que o indivíduo foi derrotado pelo Estado, chega a hora de criar uma outra luta, a luta do grupo contra o Estado, em tudo que o Estado ultrapassar o próprio limite, porque nessa luta o Estado não pode vencer. O disso não é antistatista,
3: não é, é, vamos
2: dizer, o direito social gorbitiano, mas o Estado ele é soberano, a corporação é autônoma. Cabe a soberania ser formada, ser a cúpula de um conjunto, de uma hierarquia de autoridades. A sociedade é hierarquizada, os direitos da sociedade são hierarquizados. É preciso que o Estado respeite a sociedade, que isso é a garantia da força do Estado. Hoje, quando se fala em subsidiariedade, esquece-se que as últimas frases com as quais Pio XI expôs o tema... Foi falando que através do princípio de subsidiariedade o Estado ganha força e poder reais. O Estado ganha legitimidade, o Estado ganha riqueza e desenvolvimento. O princípio de subsidiariedade concorre para o fortalecimento do Estado. Ele não pode se abster, ele deve intervir, mas ele deve, acompanhando esse crescimento da intervenção acompanhando essa força juntar com uma paralela muralha social que é a muralha da organização a muralha da solidariedade social a muralha da honra, a muralha do dever impede que o Estado faça tudo como se ninguém estivesse vendo e como se ninguém pudesse reagir isso é o corporativismo
3: e por isso eu encontro uma forma concreta de organização de
0: forma concreta,
2: está ramos, categorias, etc.
0: Considerando aí o que foi dito em relação à situação brasileira, né? porque do século XX para cá né, foram desenvolvidas iniciativas né, é, políticas intelectuais que seguem a orientação da doutrina social da igreja ou buscavam seguir. É. Aí temos exemplos recitados, por exemplo, o apatranovismo, o movimento integralista, é, creio que também o solidarismo, né? e isso sobretudo aí na primeira parte do século XX, né? aí mais ou menos até os anos 50, 40, e do, da metade do século XX para cá e do nosso século, né? na, a na partir né? daí da República Nova, eu pelo menos eu vejo assim há certo vácuo no que diz respeito a iniciativas nesse sentido, né, que tratam que tratam né, que tragam a questão da, do corporativismo à realidade política brasileira. Como é que vocês veem essa questão e em relação a medidas aí concretas, né, no que diz respeito a é... porque eu vejo, né, e acredito que seja algo bem claro que a questão do corporativismo pode ser vista como uma espécie de restauração de, do que havia antes né, do, das revoluções liberais, né? uma espécie de modo reacionário de trazer instituições que funcionavam muito bem e permitiam um melhor organismo, organismo social. Como vocês veem essas questões aí?
2: Com essas questões, você se refere a qual parte, especificamente, da sua
0: conversa? Tanto no que diz respeito a, a modelos, né? a iniciativas hoje em relação ao corporativismo como a evolução política natural né? da política brasileira em essa medida
2: eu vou Vitor, vou tomar o seu espaço para responder essas considerações em primeiro lugar, o ouvinte já deve ter percebido que a gente eu e o Vitor somos integralistas nós dois somos da frente integralista brasileira, feito quem pensa forma tipo, contrária contrário, muitas vezes o que há no meio é um preconceito e um completo desconhecimento do assunto, e uma leitura completamente viciada e sem fundamento falsa e mentirosa da questão é, em textos e análises que circulam pela internet nós fomos integralistas,
3: eu e o Vitor o integralismo é e para que fique claro Segunda
2: coisa, sobre a o que o Guilherme chamou de República Nova o que hoje talvez se chame de era populista que é o que ele quis dizer
3: houve um arrefecimento de massas,
2: com certeza mas houve um levantamento intelectual o corporativismo nos anos 30 era uma intuição era um novo problema que era ventilado era em muito sentido uma importação pessoas aderiam porque estava funcionando lá fora. É que nem os Estados Unidos fazem qualquer besteira, todo mundo quer copiar. Nos, Estados Unidos, no, nos anos 30, o cooperativismo foi um produto de importação para várias pessoas, para várias, foi uma descoberta nova e era, enfim, um horizonte a ser percorrido. Uma nova luz que não deveria ser assim, nada. Mas isso mudou. As realidades começaram a ser analisadas. Os autores começaram a se
3: desenvolver. A ideia começou a amadurecer. E chegou uma maturidade muito grande. Pensamento corporativista brasileiro. Intelectualmente. Em questão de elite. Temos como, talvez, os principais
2: expoentes do corporativismo no Brasil, Oliveira Viana e Valão Souza. O Oliveira Viana, em 52, publicou seu último livro, que é um livro extraordinário. Talvez seja o melhor e mais original livro que já tenha sido publicado é, como contribuição para o corporativismo no Brasil. Talvez não, talvez foi descabido. É, problemas de organização e problemas de direção. Ele analisa profundamente... Ele analisa profundamente porque o Brasil precisa da corporação e como o Brasil pode criar E ele vai na linha de um outro autor, que já tinha amadurecido a ideia antes, Manuel Lobambo, que hoje alguns conhecem, mas é quase totalmente desconhecido. E os que conhecem só levam em conta com o sangue que ele fala de liberdade, que ele fala de de combate ao socialismo, de combate ao estatismo, mas não levam em conta que um dos capítulos do livro mais famoso dele é de corporativismo. E é uma contribuição importantíssima para o corporativismo
3: no Brasil. E o Galvão Souza,
2: que amadureceu profundamente a ideia no Brasil. Tem aquele Política e Teoria do Estado, que é um livro fenomenal. Como também fala do assunto em vários outros países. Mas principalmente Política e Teoria do Estado.
3: É um livro que deve ser lido por todos. Inclusive sobre o municipalismo. Analdureceu-se a ideia corporativa
2: no Brasil. O fato é esse. Mas arrefeceu o que tinha de sustentação popular. Ao mesmo tempo, havia uma elite corporativistas no Brasil.
3: Muitos dirigentes, inclusive, é o,
2: o corporativismo é, virou. Uma ideia força até subliminar. A representação profissional no Brasil virou uma constante.
3: Todos defendiam. Todos defendiam. É só ser defendida nos Estados Unidos. Foi objeto de vários projetos na Câmara. E um projeto é muito interessante. Foi feito justamente por Galvão de Souza, junto com Gofredo Teresúlio, Alfredo Busage e alguns outros.
2: A ideia seria criar, em cada município, ou seja, de baixo para cima, quatro instituições. Vejam como isso é, o que a gente está falando até agora. É uma forma particular, é uma forma que se precisaram de aplicar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, a forma seria a criação, em cada município, quatro instituições. Instituição desportiva, instituição cultural, instituição doméstica, instituição cultural, instituição doméstica, instituição econômica, instituição profissional.
3: Na econômica, patrões, na profissional, trabalhadores, em forma geral.
2: Na doméstica, famílias, na cultural, esporte, cultura, etc, etc. São aí quatro funções. No Estado viram federações institucionais, na União viram confederações institucionais, e em cada eh, cada unidade da federação, em cada município e na União, essas instituições que são compostas de associações, que são feitas não de indivíduos, mas de associações, de grupos, sindicatos, recolhem sugestões legislativas e essas sugestões são discutidas internamente, apresentadas no caso da União, É um departamento legislativo que vai aparar aquilo, deixar aquilo de forma bem técnica, de forma jurídica,
3: de forma consultar o interesse geral. E,
2: dependendo do caso, vai para a Assembleia Nacional, que é é um órgão de vigilância, só pode dizer sim ou não. Se disse não, o projeto é descartado. Todo. se disse sim, o projeto vai para a sanção. Ou então não vai para a Assembleia. Vai direto para a sessão. Há aí a captação da lei direto nas fontes corporativas. Corporativa não é fonte sindical, não é fonte é, particularista. É a fonte das instituições de interesse
3: público dentro do interesse público nacional. O... Outros projetos foram apresentados
2: e durante o próprio regime militar houve uma movimentação muito intensa, a criação de corporações de representação profissional, considerando até a profilaxia moral que estava sendo realizada dentro dos sindicatos e a necessidade que tinha o regime de criar um novo modelo político
1: e aí inclusive eu já citado o professor Alfredo Buzaide como ministro da justiça Defendeu abertamente a implantação do corporativismo.
3: É, e outros, é, muitos outros. É.
2: O, o corporativismo há um, ainda hoje muitos políticos que conhecem o tema, muitos políticos que defendem o tema. Mas é um tema que é difícil no Brasil.
3: Por que é um tema que é difícil no Brasil? O Brasil é um país individualista. Isso não sou eu. Nossa, você tem essa intuição? Que idiotice você está falando. Que besteirol você está falando. É,
2: você acabou de ter Não. O Brasil é, conjunturalmente, sociologicamente, um país que não está acostumado a instituições de solidariedade social. Mas não existiam corporações na colônia? Existiram, mas muito mais fracas,
3: que poderiam ser e de vida curta.
2: É, o fato é que o Brasil é um país que nasceu, como eu disse, fechado em clãs rurais e municípios em unidades atomizadas dentro da nação. O rural se isola de todos os outros. É uma unidade isolada. É uma unidade sem relação, inclusive, com outros. E que se impõe sobre outros. O fato é que, para uma defesa real da família, é preciso instituições extrafamiliares. Instituições de solidariedade extrafamiliar. Solidariedade social. Quase de permitir o equilíbrio entre as várias São, principalmente, as populações
3: mas o Brasil, como
2: diz Oliveira Viana, que falou sobre isso a vida dele inteira, é, faz com que as instituições de solidariedade, solidariedade social tenham uma vida social e uma organização efêmera. Uma vida curta e uma organização efêmera. O Tobias Barrito, por exemplo, fala. O que mais salta aos olhos, o que mais fere a vista do observador, o fenômeno mais saliente do expoente da geral do país, é a falta de prisão social o desagregamento dos indivíduos, alguma coisa que os reduz ao estado de isolamento absoluto, átomos orgânicos, quase podia dizer de poeira impalpável e estéril. Entre nós, o que há de organizado é o Estado, não é a nação. O Gilberto Freire, como Oliveira Viana, atribui isso ao patriarcalismo, criando, ele fala, economias autônomas ou quase autônomas, aguçando individualismo dos proprietários e o primorativo das famílias, Assim, enfraqueceu na gente das Casas Grandes o desejo de solidariedade, ainda hoje tão fraco no brasileiro, quase que sensível apenas no parentesco próximo e a identidade da religião. Tanto que foi o escravo negro que primeiro desabrochou no Brasil o sentimento de solidariedade mais largo que de família, a capacidade de associação sobre base francamente cooperativista. Ele cita até a organização socialista dos mil anos. O Sérgio Buarque de Holanda bate muito nesse assunto em raiz do Brasil. Pedro Calmon, talvez o o que melhor escreveu sobre a história do Brasil, sua pena sensacional, tem um um capítulo sobre isso, espírito da sociedade colonial.
3: Na verdade, tem dois. Ele
2: mostra que a vida colonial girou em torno da família e da Comunidade religiosa
3: não chega a ser de solidariedade social. Ele tem outra finalidade mais alta: a salvação da alma. É
2: Evaristo de Moraes Filho, ciclo tipo Tavares Bastos, etc., tem um capítulo fundamental sobre isso no um problema estatístico no Brasil, de leitura
3: obrigatória para tudo.
2: O que há é uma ausência de solidariedade social no Brasil. O que é isso? É a ausência de capacidade associativa. O brasileiro é fechado nesse Ele não gosta de se unir de forma permanente, constante e sólida a outros brasileiros para o exercício da solidariedade social. Isso
3: não acontece na Inglaterra. Isso não acontece na Alemanha.
2: Mas há sim alguns países que têm nível mais baixo de solidariedade. Como se resolve isso? Através de uma forma de associação que
3: parta de uma base constante, de uma base natural, de uma base relacionada a necessidades imediatas do homem e da base universal, da base
2: necessária. É a corporação, é o sindicato. Ah, deixa para lá, vamos ficar todo mundo no individualismo. Certo, mas o individualismo não permite unidade nacional, não permite harmonia social, não permite civilidade, não permite espírito público, assim de tudo, não permite administração municipal e não permite defesa concreta da família, não permite defesa concreta da liberdade em um estado de equilíbrio. É preciso para a organização da sociedade, é preciso para a organização do Estado que haja o solidarismo. Não como doutrina política, não como sistema, ou como movimento, como o Guilherme citou, referendo ao Padre
3: Mas como
2: hábito. Como hábito de servir ao bem comum. Como hábito de trabalhar junto aos outros. Como hábito de trabalhar em equipe por uma sociedade. Criando
3: o espírito de serviço o espírito de equipe. O Oliveira Viana conclui e a revolução Quando Ele fala algo semelhante ao que eu falei. Problema
2: de organização, problema de. Organização. O corporativismo é a única forma que temos no Brasil de criar o espírito de equipe. De permitir que haja em nós. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O espírito. Pode haver políticos, pode haver eternamente eleição, mas não há opinião. Não há gestão, não há honestidade quando não há é espírito público. E não há espírito público onde não há como preparar o espírito público. Hoje não há como criar o espírito público. Hoje não há como criar a virtude política. Não temos como criar a virtude política no Brasil. Não temos como criar o espírito de equipe no Brasil. Não temos
3: meios de exercício de uma vida
2: pública, de uma vida política no Brasil fora o momento em que entramos na vida do Estado despreparados e prontos para desonestidade. Prontos para a prática, da desonestidade por falta de preparação. Prontos para a incompetência. Prontos para
3: o não exercício da boa política. Prontos para a corrupção e a demagogia não houve preparo. É
2: preciso preparar os cidadãos e os estadistas para o exercício da vida pública, para o exercício da vida social, para que não coloquem seu interesse particular acima do interesse do grupo nacional e para que trabalhem juntos e para que respeitem a autoridade, respeitem a hierarquia, sirvam ao bem comum. Como se dá isso? A família
3: é a de muitas virtudes cívicas mas a família é ainda ligada diretamente ao que é particular. A solidariedade social
2: é extrafamiliar. Ela se define por ser extra e extrafamiliar. O
3: município
2: é uma consciência política que está muito
3: distante ainda da sua efetivação completa sem que haja na vida municipal qualquer forma de exercício e preparação para o bem comum.
2: E em qualquer município, todos sabem o que significa pegar um povo individualista colocá-lo para gerir os seus negócios. Todo mundo sabe. Precisamos, então, de uma forma. Precisamos de... Não, não precisamos. Vamos desistir. Vamos ficar no nosso país vamos aceitar o de tá? vamos aceitar tudo decaindo, vamos aceitar que não há solução para a construção do espírito público, não há solução para a construção da fônia, não há solução para o rompimento com o individualismo secular e congênito do povo brasileiro, criado pelas suas condições sociais de formação, pela sua história, pelas suas condições geográficas de formação. Por uma série de fatores, até mesmo hereditários. Não há solução. Então, somos uma nação falida. Então, somos uma nação que não tem mais o que fazer. Podemos dizer isso? Podemos nos afundar nisso, ficar
3: para sempre nisso? E decidir que desistimos de nós mesmos?
2: Ou podemos buscar a forma de colocar as pessoas para o encontro? Colocar as pessoas para a equipe. Colocar as pessoas para a solidariedade social. Colocar as pessoas para a vida política. Colocar as pessoas para servir a nação. No seu dia a dia, o que fazem todo dia, o exercício do seu dever. O exercício da sua vida real e cotidiana e de forma constante,
3: permanente. Só uma forma de fazer isso de modo vinculante, de modo obrigante. É pela profissão. A profissão é o elo do destino brasileiro. A profissão é o elo do destino brasileiro. A profissão é o elo da realização do Brasil.
2: O que a igreja preconiza para todos os povos, em sua sabedoria infinita, como item da própria natureza, como item necessário à realização do homem, é o elo para a realização do nosso país, ou ela, para a nossa realização coletiva, enquanto povo e não unidade de pessoas, dispersas umas contra as outras, e prontas para se aproveitar da máquina pública, e prontas para se aproveitar de tudo a nossa Prontas para servir ao cristão do nosso Senhor. Prontas para servir a um país, prontas para servir ao bem comum, e umas às outras. Através da
3: educação. Com a profissão exerce. Com a associação fundada no trabalho, Pode exercer. Nenhuma outra instituição poderia. Ao mesmo tempo,
2: todos sabemos que há um vácuo político no Brasil. Todos sabemos que o partido no Brasil não representa o interesse econômico. Ele não pode representar isso. Não representa o interesse profissional. E todos sabemos que o partido no Brasil é uma burocracia feita. para E não que o corporativismo seja... Dentro da doutrina social da igreja, simplesmente o partido. A doutrina social da igreja não é contra os partidos. Mas
3: o corporativismo implica a representação do grupo.
2: E todos sabemos que o partido no Brasil é uma excrescência o partido no Brasil é um aparato burocrático desligado de toda a vida produtiva da nação. Você vai agora a uma universidade em uma autoescola, em um sindicato,
3: em uma empresa, você não verá ninguém
2: falando, não agora, há três semanas atrás, você não verá ninguém falando, eu vou votar no candidato do PL.
3: Ele é de acordo
2: com os meus princípios. Dentro de um Estado cristão, dentro de um Estado organizado de modo a atender a reta razão,
3: as pessoas nem precisariam se preocupar com isso. Mas vocês verão, sim,
2: isso de um modo nem sempre adequado, mas sempre impondo a voz da realidade bruta das coisas, impondo ao idealismo que se tome preocupação do que é real e do que é concreto na sociedade. Sempre verá muitas pessoas falando, eu vou votar nesse em função do seu trabalho em função da da universidade, em função do ofício, em função da indústria, em função da sua atividade econômica, cultural, etc. É em função do seu interesse concreto e social dentro da comunidade. Todos estamos dispersos em uma massa, todos estamos descolados de nossos grupos, mas todos sentimos uma identidade a interesses que são nossos. Mesmo que muitas vezes não estejamos organizados, mesmo que muitas vezes não prestemos atenção ao que está ao nosso redor e não nos dediquemos ao que está ao nosso redor, nós temos interesses concretos, temos interesses reais. E no Brasil, só o corporativismo pode permitir que o partido não monopolize para fins quase sempre imorais, para fins quase sempre ideológicos, quase sempre revolucionários as classes as classes econômicas, os grupos econômicos, as profissões para que o partido pare de dividir
3: os brasileiros usando o pivô
2: do candidato. O pivô do candidato de grupo. Porque não há um candidato que seja feito para um Todo candidato é feito para um grupo. Todo candidato é feito pensando no grupo que irá atingir. Pensando na classe, no setor, etc. que irá atingir. Muitas vezes um presidente vai fazer a campanha vai no podcast, os podcasters perguntam para ele, com base na sua profissão, na sua área, perguntam para ele com base no seu grupo de interesses dentro da sociedade, e as pessoas quase nunca estão associadas mas não que estão organizadas, mas todas sabem que são algo de diferente dentro da sociedade, todas sabem que não são só o um todo massificado, embora estejam organizadas em um todo massificado e se exprimam através desse todo massificado. Porque o todo massificado é uma artificialidade. É uma abstração. A sociedade não se organiza desse modo. Ele é imposto
3: desse modo para facilitar uma estratégia de domínio. Só o corporativismo é a solução então, para a organização do Estado do o seu corporativismo é a solução
2: para um vácuo todo Todo mundo concorda, em alguma medida, com a ideia de representação profissional. Todo mundo concorda, em alguma medida, com a ideia de um grupo de pessoas se regulamentando a si mesmo. Todas as pessoas concordam com.
3: Autorregulamentação dentro do interesse nacional. Concordam com a representação, concordam com a expressão da sociedade,
2: instituições fortes. Que as organizem, que as disponha de forma justa ali dentro, para que elas se apresentem no conjunto
3: social. Todas as pessoas concordam.
2: Por que não temos isso? Porque não é conveniente termos? Porque não é conveniente tirar das mãos de banqueiros, das mãos de corruptos, o controle do que é próprio aos grupos econômicos e, mais ainda, a única forma deles conseguirem votos explorando áreas, explorando profissões, explorando classes. Mandando e desmandando em tudo deles. Mandando eles, mandando em todas as áreas científicas, econômicas e profissionais. Não é conveniente.
3: Mas todos sabem que é preciso.
2: Todos sabem que falta algum modelo. Todos sabem que falta alguma instituição. Todos sabem que falta algum regime. E é o que Pio XII chamava de política sobre a base das profissões organizadas. Todos sabem que esse regime não é ideal. Todos sabem que o regime individualista que vivemos não consegue concluir as aspirações do povo brasileiro, não consegue atender de forma
3: mínima, de forma mínima,
2: para que o brasileiro entenda que seja paz, entenda que seja ideal, entenda que seja organização, entenda que seja progresso. Todos sabem disso. Mas o que, se faz? o que se faz nessa situação?
3: Então começam várias alternativas. Orçamento participativo, conselhos populares, autogestão,
2: semipresidencialismo, parlamentarismo, tudo é solução. Todo modelo de governo econômico é solução. Todo modelo de organização a representação é a solução. Tudo resolve. Tudo resolve, mas no fim nada resolve. Porque no fim nada mudou na psicologia individualista do povo brasileiro. Porque no fim nada mudou na organização do povo brasileiro de forma permanente. Porque no fim nada mudou em como o povo brasileiro se relaciona com o Estado no seu dia a dia de forma constante, de acordo com o seu bebê. Porque no fim o brasileiro também não
3: mudou. O Estado também não mudou. Estamos num ciclo
2: vicioso. Estamos vivendo. Algumas pessoas falam: não, vamos corrigir o sistema. Vamos corrigir o sistema de partidos. Vamos corrigir a forma como o sistema da democracia brasileira. É só a gente fazer isso, isso e isso. Estamos vivendo nesse sistema desde 1824. O primeiro partido no Brasil
3: foi em 1836. Fazem 190 anos.
2: Nós tentamos fazer tudo. Nós mudamos várias vezes a forma de voto. Nós mudamos várias vezes o processo eleitoral. Mudamos várias vezes a forma de constituir partidos. A forma de captar votos. A forma de contar votos. A forma de...
3: De partidos. O número de partidos. Tudo já tentamos. Nós já
2: tivemos todas as experiências em várias fases do nosso processo evolutivo em vários momentos do nosso desenvolvimento, em ápices, em decadências, em vários momentos da nossa vida social e política, sob várias formas de até Estado federativo,
3: em várias formas de organização.
2: Só uma conclusão foi tirada. Só uma coisa foi concluída até hoje. Tudo que ouvimos e fizemos e vimos 190 anos em que existem partidos no Brasil só temos uma conclusão até hoje. É que os partidos não funcionaram. É que a democracia brasileira não funcionou.
3: O Estado brasileiro falhou. A forma como o povo se relaciona com o Estado falhou. O individualismo não deu certo. Nós fracassamos como Estado. Falta fazer o que falta testar. Qual modelo falta ver se dá certo? Qual reforma falta ver se dá certo? Qual forma de governo a gente não conhece? O que é para testar? O que falta para resolver o problema? O Alexis Carro fala
2: em O homem desconhecido que nunca na história do mundo uma civilização Pôde conhecer as causas de sua decadência.
3: O começo da decadência. Como nós podemos hoje?
2: O Brasil sabe as causas. O Brasil conhece sua psicologia. O Brasil estudou o que é o Brasil. Estudou o problema do Brasil. Estudou. Resolve o correndo. O
3: Brasil sabe o que fazer. Nunca
2: antes a história do mundo, uma civilização pode saber as causas da sua decadência. Nunca antes um país pode saber com tanta precisão psicológica, sociológica, histórica, temporal, social, as causas da sua ruína, as causas do seu fracasso. Quem impede a solução? Quem impede que isso mude? Quem impede que uma estrutura corporativa, uma estrutura de exércitos, de todas as forças da sociedade, se imponha e faça ouvir sobre o Estado e vigia a vida nacional, e vigia o Estado, e mude a forma de captação de opinião, e mude a forma como a nação vive e se organiza.
3: Quem? Quem está impedindo? O corporativismo, Guilherme, ele é um imperativo, ele é um
2: elo não só da organização social de todos os da doutrina social da igreja, da história de todas as civilizações e todos os estados pré-individualistas. E é também o um elo do destino do Brasil, é a forma pela qual o Brasil consegue atingir a sua realização, atingir o seu desenvolvimento, atingir o desenvolvimento todas as áreas da sua vida através de exércitos de combate, através de exércitos sociais. No Brasil, temos todos o messianismo. No Brasil, todos esperamos sempre do Estado. Esperamos sempre da burocracia. Estamos sempre à deriva. Vendo o que vai acontecer e é nos tirar da situação. O corporativismo é o inverso. É a única forma possível de que a própria sociedade se organize e esteja sempre em função de resolver seus interesses. Esteja sempre preferindo até afastar o Estado para que possa resolver os problemas da nação. Para que cada setor da nação Houve um
3: dia que houve o exército da borracha. Todos estamos
2: lindos ao exército da borracha. Preciso criar um exército do café. Preciso criar um exército da tecnologia. Preciso criarmos um o exército da educação. Preciso criarmos um exércitos criar um exército para o desenvolvimento do país. E a doutrina social da
3: igreja sabe como. Os papas sabem como. A história da Europa. A história do Brasil sabe como. Pio 11, Pio 12 sabem como. O Souza Oliveira Viana sabe como. O Código Social de Malines sabe como. E o que, que falta?
0: Para que o Brasil também saiba. Muito bom, Matheus, Vitor. É, sem dúvida, hoje. Ouvimos aí análises muito profundas né, sobre a realidade política e histórica do Brasil. Né? Gostaria de agradecê-los pela exposição. Acho que, se a gente quisesse, poderia até delongar mais horas aí, porque há muito ainda a ser dito. né? Eu, corporativismo aí é inevitável. É eu mesmo si, de deixei coisas,
1: de né? falar do, do corporativismo em Portugal, por exemplo, ia falar ainda mais sobre a Áustria, mas, no fim, ainda...
0: Ele ficou um pouco extenso, mas sem dúvida aí ainda havia muito para se dizer, né? Ainda mais contando que o corporativismo tangencia coisas muito interessantes, né? Que caberiam até outros podcasts só para tratar delas, como, por exemplo, o distributismo ou a própria doutrina social da igreja, né? Então, gostaria de agradecê-los. Vamos colocar na descrição aí a... algumas obras citadas, né? Sobretudo... É, é importante que o ouvinte pelo menos se dê o trabalho de ler as encíclicas papais que foram mencionadas, né? porque acho que todo católico deveria conhecer a Heronovar no um 41 ano, né? são leituras aí base lá.
2: Alguma né? sugestão então, é, Sindicalismo, Organização Profissional e o Estado do Brefe de l'Agrecer é um livro que na verdade só tem em francês eu li em português porque eu não tenho uma pronúncia francesa que nem o Victor sempre me corrigir. O século do corporativismo de Mihail Manoelesco, que é uma das, vamos dizer, das bases do regime corporativo. O.
1: É estado Corporativo é, de Joaquim é, Aspiasco,
2: também. É o Estado Corporativo do Aspiasco. O Padre Aspiasco, a última edição, salvo engano, é de 52. Esse livro junto do Manuel Esco, são a base de tudo que tiver respeito ao regime corporativo. O do Atos Piazo é fenomenal. É um livro que deve ser lido. O do Manuel Esco, ele não era um autor católico. Ele é um autor com muitos erros. Ele é um autor muito esquisito em alguns aspectos. Mas ele é um autor cheio de coisas para ensinar. E, por último, o... É, para uma nova ordem social Stan, ator do autor do Pan, há outros livros. E, esse é francês e espanhol.
1: Tem também a corporação de João Manuel Cortes
2: Pinto. É, esse é uma das bases de todo estudo que deve ser feito. Mas eu não vou citar mais esse do Cortes Pinto. O próprio
1: conceito como... de valor e preço de Félix não, Contreras mas
2: Rodrigues, também é muito bom. Não, porque é um livro de economia. É o maior livro mais extenso, mais sistemático, mais profundo, já escrito em toda a história da humanidade sobre o problema central da economia, sobre a maior questão econômica que é o valor e o preço. Nunca foi escrito um livro como esse. É um livro católico, um livro tradicionalista, um livro monárquico, um livro católico, né, já falei católico, um livro corporativista. Mas não fala diretamente da corporação, embora conclua afirmando que só o regime corporativo pode assegurar o justo preço. Na sociedade. O justo preço é um conceito tomista.
1: Fala sobre a economia corporativa.
2: É. Eu não vou citar ele, né, porque eu acho que, até para o cara ler, é muito difícil. É muito difícil. É um livro muito. É um livro pesado. Pesado é a palavra de céu. É,
3: e tem outras
1: obras como. O Manual da Economia Política de Dino Arias, né? o La Doctrine Corporativa de Jacques Valdur.
3: O Dino Gino Arias tem muita
2: coisa importante a ser lida
1: Ele tem também o Curso de Economia Política Corporativa, do, do próprio Dino
2: Arias. Eu, eu acho que, fora esse último aí, vamos tá mais vai só confundir que venham se interessar pelo tema, que é um tema amplo, é um tema, eu lembro, salvo engano, o Felipe, um grande amigo nosso, dono, é pessoa que mais se dedicou a digitalizar livros voltados a tema nacionalismo, tradicionalismo, etc., no mundo, talvez até hoje, eu não lembro qual livro ele comprou, acho que de Barthelémi. Mas eu lembro que ele tinha uma bibliografia para estudo sobre corporativismo. Eram 600 páginas de bibliografia. Nossa.
0: Só de bibliografia. Com certeza, estava Então, aí, só desse pequeno trecho aí, contando todas as outras recomendações do decorrer do podcast, sem dúvida, o ouvinte que tiver o um interesse, era muito material, né? E hoje na internet é muito possível de achar vários drives aí. Coletâneas com arquivos para esses livros. Então, é, finalizando aqui, gostaria de agradecê-los novamente. Foi um excelente episódio, né? muita informação. Sem dúvida, é, caberiam, como eu disse, até mais horas e até outros podcasts derivados deste. Mas acredito que satisfaz muito bem. né? Quem não tinha a menor ideia do que era cooperativismo, agora com certeza tem. E quem já tinha alguma noção, com sem dúvida em alguma medida, conseguiu aprofundá-la. Então, fica aí o agradecimento e espero poder contar com vocês aí no futuro. uma honra participar. É mesmo, foi
3: uma grande honra e espero participar de outros, foi muito bom. Muito bom, salve Maria, boa noite. Salve Maria. Salve Maria, viva Cristo Rei.